0: Pot mit Ei, der kulinarische Podcast mit Blicken auf, über und unter den Tellerrand. Und hier ist Ihr Gastgeber, Tim, was los, Digga Aus,
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pot mit Ei. Wir fangen wie immer mit einem kleinen Rückblick an von der Woche. Was ist letzte Woche passiert? Ist es jetzt seit. Letzter Woche meine erste komplette Selbstständigkeit raus aus dem ZDF, nur noch für mich arbeiten, aber dieses, eigentlich wollte ich ein bisschen die Stunden reduzieren von 80 runter auf 40, ich habe das Gefühl, manche Typen sind dafür einfach nicht gemacht, ich habe das Gefühl, es wurde nicht weniger Arbeit, aber es ist okay, es ist vollkommen okay, es macht Spaß und allein, dass ich schon mittags um Uhr entscheiden kann, da ich mal zum Sport gehe, da mit Lola raus und genau hier wäre schon mal der Punkt für euch, dass ihr äh, auf YouTube einschaltet, äh, einfach um die aktuellen Trainingsfortschritte zu sehen. Die sind nicht außer Acht zu lassen. Aber was viel geiler ist, ich wurde heute auf ein ähm, presse eingeladen vom ehemaligen Küchenchef vom Eins unter Null, Silvio, kennst du Feier. den? Ja. Kennst du Pumpe, den? Ja? ja? Ähm, der macht jetzt sowas im U. Er macht im jetzt U ein Pop-Up, ja. Kennst du das?
0: Äh, ja, kenne ich auch. Aber ja, du kennst das, auch das UUU. Ja. Also mal, ich war da noch nie, aber ich, ich glaube, da das ist, also ist auch eine ehemalige aus dem Aqual, die dort in Chinesen, Chinesin, die dort Chinesisch kocht. Richtig. Ich ja, bin genau. da
1: mal vorbeigelaufen und dachte mir, hä, also das ist so, also aus wie so ein Sektentreffen von außen. Es waren nämlich so Rüschenvorhänge und halt so eine Tafel, die aufgebaut ist wie ein U ja. und alle also so drumherum gesessen bei so ein bisschen Kerzenlicht. Also, also es hätte nur so eine, so, eine, <lacht> so eine Jungfernopferung gefehlt und dann wäre es komplett gewesen. Und dann kurz reingegangen, geklopft, was geht hier? In der Nähe ist, äh, ist ein Konzept, ist ein kulinarisches ja, Konzept. Ja ja,
0: cool. Jetzt sollen die besten Chaolong bau dort geben? Echt? <lacht> ja. Aber sind die
1: jetzt noch aktiv? Weil jetzt ist die also
0: ich war jetzt beim Papa wahrscheinlich nicht, aber normalerweise, ich glaube, Pierre war auch nicht vor allzu langer Zeit dort. Ja. Muss
1: ich mir nochmal so anschauen, aber ich nehme euch auf jeden Fall mit. Ähm, ihr kriegt jetzt über die Stories mit, was da heute Abend geht. Ach, was noch wichtig ist, die ernsthaften Gespräche mit dem Verlag haben begonnen. Äh, alle Fragen ich wegen Kochbuch, Rezeptbuch, hier, bla, bla bla Es gab viele Anfragen, die haben mir ja auch Bücher zugeschickt und da war wirklich viel, viel Kacke dabei. Eins hat letztens äh, Anna bekommen von Russisch Raclette, nämlich das Harry Potter Kochbuch. Das soll ich mir mal angucken, ob es in die Richtung geht. <lacht> das ist wirklich komplett absurd. Und bevor ihr jetzt komplett ähm, aufgeregt, abkackt, gehen wir einfach direkt über zum heutigen Gast, auf den ich mich schon seit sehr, sehr, sehr langer Zeit freue. Denn seitdem ich hier in Berlin lebe, ist mir sein Laden ein Begriff. Es wurde mir empfohlen, nicht nur wegen dem Essen, was es dort gibt, sondern auch, weil es aus, damals hatte ich noch meine Marketingagentur, weil es aus Marketing-Sicht einfach ein genialer Schachzug ist. Es ist nicht die Bude, für die man sie halten könnte. Man geht da rein und man stößt auf ein Konzept, was durch die Bank weg einfach durchdacht ist. Man sieht Kunst in dem Laden. Man sieht, dass die Gerichte ein Konzept dahinter haben. Und eigentlich geht es da nur um Kartoffeln. Besser gesagt, um, äh, um Pommes. Und sein Laden heißt Goldies und mit Slogans wie Frittiere nicht dein Leben, frittiere deinen Traum. Und einzigartigen pommes heben sie sich einfach von ganz normalen Frittenbuden ab. Und damit heiße ich dich hier willkommen, lieber Vladislav Gacin, ist das richtig ausgesprochen?
0: Vladislav Gacin, ja. Nochmal bitte. Gacin. Gacin. Ja.
1: Vladislav Gacin, ich sag heute einfach mal Vladi, der einfach heißt. Vladi einfach, genau. Einfach
0: Vladi, genau, ist am besten.
1: <lacht> vielen lieben Dank, dass du heute da bist. Freut mich auch sehr, ich, hier ähm, zu sein. Ich hoffe, dass wir so ein paar Insights bekommen, denn wenn ich Gäste empfange aus, weiß nicht, irgendwelche Kumpels komme ich besuchen aus Frankfurt oder ich musste ähm, für ZDF immer mit vielen Influencern oder Promis, so habe ich so kleine Foodtouren gemacht vorweg. Ja. Und die habe ich eigentlich entweder... Zum äh, zu deinem Laden in der Oranienstraße geführt, <lacht> in, in dein Flagship ins ins Goldie Oder in die Griffestraße zum Burger. Ja, aber zum Smashburger. Ja. Der aktuell von sehr, sehr vielen bekannten Menschen mir eingeschlossen, als einer der besten Burger Berlins gekoren wird mit deinem Smashburger.
0: Danke, danke. Er ist auf jeden Fall Geschmackssache, aber äh, wir geben uns auf jeden Fall sehr viel Mühe. Ja. Ich finde es Ich finde wirklich geil. Ich meine, ja. danach bist du halt fertig, muss ich sagen. Ja, das stimmt, auf jeden
1: Fall. <lacht> aber äh, das ist vollkommen okay. Achso, bevor wir irgendwas machen, wir, wir natürlich essen wir wieder. Heute bestellt Pizza von oh, Magic, Magic John. John. Wenn du es schaffst, Zwischendurch, ich habe hier ein bisschen was mit Peperoni, ich habe äh, gedacht, es darf was mit Trüffel, darf nicht fehlen. Ja, yeah, nice, ähm, mit
0: Jalapenos und das ist die Al-Wodka, glaube ich. Und genau.
1: Ist das Al-Jalapeno oder ist das Olive?
0: Äh, Jalapeno, glaube ich.
1: Ich, ich. ich bin mir nicht sicher, ob es ob, das gab, aber wenn, umso geiler. Ja, ja. Ich finde es geil. Geil. Und ansonsten hatten wir heute die erste Bestellung von Toni, es hat zeitlich, die kam gerade eben rein, das heißt, wir trinken noch einen kleinen Wein dazu, ähm. Ist ein Riesling von Werner. Wir wollten ja hier eigentlich bald mal ähm, irgendwie Toni, Toni Dies Wein der Woche noch mit reinnehmen. Aber der mir noch eine Sprachnachricht schicken mit irgendeinem kleinen Jingle, dass wir das <lacht> Kennst du, Toni?
0: Äh, also ich habe öfter über den Weg gelaufen, aber nicht so richtig, ne.
1: Etwa in der, ähm, in der Brasserie La Marseille.
0: Das weiß ich nicht, der war ein paar Mal bei uns, glaube ich, zum Essen und so, aber haben wir haben uns jetzt nie so richtig unterhalten, bis wir jetzt noch nicht dazu gekommen.
1: Na, wenn es nicht ist, Toni, wenn du <lacht> reinhörst, wir mal bei den bei vorbei von Goldies, äh, die freuen sich. Und was ich so geil finde an diesem ganzen Konzept ist, ähm, die Leute, die so meine Vita kennen, die wissen, okay, am Ende irgendwie Sterne-Gastro, die ist das und ähm, bei euch genau so. Sprich, das Erste, was mir gesagt worden ist, ja, die Jungs die es gegründet haben, das hast du nicht alleine gegründet. Sondern noch? Nee,
0: genau, und mein Partner, der ist heute nicht dabei, der ist äh, nicht so oft vor der Kamera und so am Start, aber der ist so ein bisschen der Computer, der das am Leben hält und ich bin so ein bisschen der Kreativkopf und äh, ja, der ist noch im Büro, aber ja, wir haben das zu zweit, wir haben es eigentlich zu dritt gegründet, aber ähm, unser dritter Partner ist damals recht schnell abgesprungen und dann waren wir zwei Köche auf uns alleine gestellt.
1: Denn oh. ihr seid gelernte Köche. Wir sind
0: gelernte Köche, ja, genau. Und ihr wart lange. Keine Betriebswirte, also nee. <lacht> Und ihr wart lange in der Sternegastro tätig. Ja, also ich persönlich habe nie was anderes gemacht außer sterne Sternegastro. Ich habe meine Ausbildung in der Sternegastronomie gemacht.
1: Ich, sie, ich, ich
0: bin danach ins Aqua gegangen. Also ich habe meine sechs, sieben Jahre, die ich im, im Beruf verbracht habe, quasi nur in der Sterneküche verbracht.
1: Bei Kayo. Äh, nee, bei Kayo
0: hat auch im V gekocht. Ich habe dort aber Ausbildung gemacht. Das ja. gibt es jetzt leider nicht mehr, von Kolja Kleberg. Ja, genau. Er hat früher auch Gitarre gespielt. Das habe ich hab
1: gegoogelt, was, was er heute macht. Und ich er hab, macht
0: noch Palazzo ein bisschen, aber das Restaurant, das gibt es nicht mehr.
1: Aber er war auch im Fernsehen bei irgendwelchen Auftritten mit der ja, ja,
0: Küchenschlacht, alles hat er früher gemacht.
1: Bei mir, habe ich habe eher so Sachen gefunden, wo, wo er mit Gitarre da stand. Ja, auch, auch, auch.
0: Aber früher war der in aller Munde, aber genau, das ist so ein bisschen die Generation der Schubeck und so, die jetzt nicht mehr so präsent ist im Fernsehen. Gut, ja. Schubeck sowieso nicht, aber ja. <lacht> aber grundsätzlich, genau, das ist jetzt nicht mehr so. der Für junge Leute spricht er wahrscheinlich nicht mehr so an, die kennen ihn wahrscheinlich nicht mehr so. Vermutlich nicht. Nee.
1: Aber als erster Stelle Berlins, ist das richtig?
0: Äh, sagt man ja. Ich, es gab noch eins vorher, glaube ich. Zu dem Zeitpunkt war es auf jeden Fall das, was am längsten einen Stern gehalten hat. Also, bis es zugemacht hat, war es, glaube ich, bei 17 oder 18 Jahren äh, mit einem Stern. Also, also seit den 90ern? Ja, ja, genau. Das war vom. Äh, das hat er auch übernommen vom Josef Viehhauser, glaube ich. Ja. Und genau, das ist so ein ähnliches, Design des Restaurants gibt es auch in Hamburg, das Le Canard Nouveau, ja. was früher dem Alle Güngemisch gehört hat. Aha. Ja. Das ist so eins zu eins dasselbe Design von dem, äh, der den Hauptbahnhof gebaut hat oder die der Architekt, ich habe seinen den Namen gerade vergessen. Den dafür Hauptbahnhof gesagt. gebaut hat? Ja, in Berlin. Das ist auch der Architekt vom V vom, gewesen. Vom, vom Berliner Bahnhof. vom Neuen. Ich hab, ich hab schon das Ja, das ist ein recht bekannter Architekt und der Ach, hat auch was. das der Restaurant designt damals.
1: Was hat dich dazu bewegt? Ich meine, du bist wahrscheinlich, also du bist aus der Ukraine irgendwann rübergekommen? Genau, ich bin mit drei
0: Jahren äh, nach Deutschland gekommen, dann habe ich in Dortmund gelebt, ja. in Dorsfeld, im, im nazi kiez quasi groß geworden, <lacht> im Ghetto. <lacht> äh, und äh, dann äh, bin ich, meine Mutter jemanden kennengelernt und dann sind wir, als ich mit der Grundschule fertig war, nach äh, München gezogen. Dort habe ich so ein bisschen meine Jugend verbracht und dort kam dann so, mit meinem Freundeskreis zusammen, dort kam dann so, ist dann die Passion so mit 14, 15 Entstanden, Koch zu werden.
1: Aber noch in München?
0: Noch in München war mir klar, ich wollte Koch werden, da bin ich noch zur Schule gegangen. Da hatte ich einen netten Zufall, dass eine meiner besten Freundinnen, ihr Bruder, gerade Ausbildung im V gemacht hat, der mhm. übrigens jetzt ein sehr erfolgreiches Catering-Unternehmen hier in Berlin leitet, Welches? BC, ja. Berlin Cuisine. Und der meinte dann, ja, komm doch mal zum Praktikum nach Berlin so. Und dann habe ich meine, kann ich mich noch gut erinnern, das war, war ich. 17, glaube ich, da habe ich meine Sommerferien äh, in Berlin verbracht mit äh, Gratisarbeiten quasi und habe äh, sechs Wochen meine Sommerferien mit Praktikum, 15 Stunden Arbeiten am Tag verbracht. Und da habe ich dann, wusste ich auch, ich will das werden. Da habe ich mir dann meinen Ausbildungsplatz auch gesichert und bin dann zwei Jahre später nach Berlin gekommen zur Ausbildung.
1: Was heißt denn? Nach Familie der Schule. lebt immer noch in München?
0: Meine Mutter lebt immer noch in München, ja.
1: ja. Also kein Ur-Berliner, du hast ja irgendwann gesagt, Berlin Nö, ich ist halt bin denk, so. du bist dann nie wieder weg. Doch, klar bist du weg, Logo. Ja, ich
0: bin so zwischendrin, war ich in Wolfsburg, aber das war eher so, da hatte ich auch eine Wohnung, aber ich bin eigentlich mehr gependelt. Äh. Ich war am Wochenende mal hier, <lacht> weil es in Wolfsburg nicht so viel zu tun gab, ja, außer Kochen. Oder Durchfahren. <lacht> oder Durchfahren, genau.
1: Aber du warst dann äh, mit Kaio zusammen vor genau, einem ja. sterne restaurant Aqua genau. von äh, Sven Elberfeld. Genau. Den kennen vielleicht einige aus Kitchen Impossible, da musste er eine schwarze der Kirschtorte backen. Ah, ja. ja, es ist schade,
0: weil er eigentlich ist ja Konditormeister, das ja, hat sehr irgendwie. gestellt gewirkt alles, aber ja. Hat
1: nicht so richtig geklappt, ja, aber, ich, aber ich verstehe das auch. Ey, da machst du seit Jahren, du hast es ja nicht mehr angefangen. Naja,
0: dass sie ihm null Punkte da geben äh, für eine Torte, die sehr stabil aussah, <lacht> technisch vielleicht nicht einwandfrei, war schon heftig.
1: Wie lange warst du bei ihm?
0: Äh, zwei Jahre.
1: Zwei Jahre. Okay. Und danach kam dann der Schritt, wo ihr gesagt habt... Ähm
0: es war, kam in Wolfsburg, da es war Kajo, wollte sich separat von mir, wollten wir uns beide schon immer selbstständig machen. In Wolfsburg haben wir auch ziemlich viel Zeit privat dann halt verbracht nach der Arbeit. Und da hat sich das halt so langsam herauskristallisiert, dass wir äh, dass wir auf jeden Fall äh, uns selbstständig machen wollen. War noch nicht klar, dass wir uns zusammen selbstständig machen wollen. Und dann haben wir aber so angefangen rumzuspinnen. War noch ab und zu leicht stoned und äh, da kam dann so langsam so die Idee, äh, oh. dass äh, in Berlin halt die Burgerläden immer noch wie Pilze aus dem Boden springen, ohne, ohne besondere Neuerungen. Und aber allgemein in Deutschland, neben Holland und Belgien eigentlich sehr, sehr viel, wir sind auch ein Pommesland, wir sind zwar nicht ein offizielles Pommesland, so wie... Äh, Belgien oder Holland, aber wir konsumieren so mit am meisten äh, Tiefkühlpommes so in Europa. Ja, wo, hast du das her? Äh, ich habe mir so ein paar Statistiken angeguckt, ja. aber lass mich jetzt lügen, wie viel es genau sind. Aber es sind unglaublich viele Tonnen, die im Jahr äh, in Deutschland verzehrt werden. Und da wurde uns klar, ob du zur Currywurst, äh, zur Bulette, also Schnitzel, so Pommes ist in Deutschland überall in aller Munde und mittlerweile so in dieser Imbisslandschaft -Imbiss so immer die Standardbeilage. Und da haben wir halt für uns festgestellt, okay, das ist ein sehr beliebtes Produkt, aber das hat immer noch nicht, die, das hat nicht den Stellenwert, den es eigentlich haben sollte. Mhm. Und so kam die Idee, dass wir die Pommes halt als Beilage in, 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 zum Hauptgang und näher zur Hauptspeise rücken und mehr in den Fokus stellen. Und so kam so ein bisschen die Idee vom Goldies.
1: Finde ich geil, weil ähm, Pommes gehen halt wirklich immer, sprich wenn, ach keine Ahnung, auch so in der Kneipe oder sowas oder auch im Fine Dining Bereich, ob es jetzt zum Tatar ist oder ob es jetzt zu Mulfrid beispielsweise ist. Pommes sind eines der geilsten Fast -Food Gerichte, die du machen kannst.
0: Schmecken selbstgemacht richtig geil, aber auch tiefgekühlte gibt es geile, so ist das so... Riesenspektrum.
1: Was wäre dein Tipp für tiefgekühlte Pommes, die du empfehlen würdest, die man als Normalverbraucher ähm, kaufen Boah, kann? Ich
0: kenne kenn mich nicht so gut aus mit den Produkten, die es im Supermarkt gibt, weil da gibt es oft nicht die Produkte, die es ja. auch in Gastro-Shops gibt. Aber ich Wir kann... immer
1: diese handgeschnittene McCain-Pommes, die waren so... Haben die so gewählt, so
0: ein bisschen. Wie, wie wir? Nee, äh, nee. der will die, wo ich gelernt habe. Ah, okay, ja. Ich finde nämlich, genau, ich finde persönlich, äh, ich finde so Crinkle Cut Fries für privat ziemlich gut, mhm. weil okay. die kann man auch im Ofen backen und sind trotzdem mehr cross als noch normale so. Ja. Wenn man keine Fritteuse hat, würde ich wahrscheinlich sowas empfehlen. Aber ich persönlich von so Fertigpommes bin absoluter Curly Fries-Fan. So. Ja, ist geil. Das sind die geilsten, finde ich eigentlich. Wobei ich auch mag auch diese... Die schmecken auch selbstgemacht nicht so krass wie die gekauften so. Curly Fries? Ja, weil die haben diese Stärke um immer. <lacht> Und die müsstest du halt aufwendig selber halt machen. Anstatt wenn du sie ganz klassisch frittierst, dann sind sie halt einfach nur wie gekrinkelte
1: Pommes. so Ich finde den Pommes die Talk jetzt schon geil. <lacht> ähm, was dann Was ich mal wieder gesagt bekommen oder gefragt bekomme, sag mal: Tim, wieso bist du nicht in der Sternegrästruhe geblieben? Das wird auch mega gut bezahlt. Nee, das <lacht> da ist genau kann, der Unterschied. Da, da kann genau. dann da kurz so, ein, so, so eine Stille von mir, danach ein hysterisches Lachen ähm, und dann Augen rollen, weil. Es ist einfach leider so, dass man in der Sterne Gastro eben nicht gut bezahlt wird.
0: Also bei uns verdient der Spüler mehr als äh, der Chef der Party im Aqua, sage ich dir.
1: Ja, das äh, ja, ja, war Oder,
0: ich, weiß ich nicht. Das, also das ist jetzt nee, halt nur daher draußen. gesagt, ja. kann ich gar nicht sagen, aber in meiner Erfahrung auch, was ich so verdient habe, äh, der verdient bei uns jeder jeder Mitarbeiter mehr.
1: Bei euch bei Goldies? Ja. ja. Ich kenne es aus vom Spüler jetzt bei der Kennedy, die waren auch immer besser verdient als wir als Jungköche oder als, äh, ja. als Azubis.
0: Du arbeitest quasi nur für deinen Lebenslauf, wenn du in der, dieser Art von Küche arbeitest. Richtig, du lernst. Für halt. dich selbst halt und für den Lebenslauf.
1: Manchmal hast du Glück, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, bei so kleineren Schönerläden bist, wie jetzt, kann ich mir vorstellen, Horvath und sowas, kenne ich jetzt ein paar Leute, ähm, die halt ganz geiles Trinkgeld kriegen. So, und dadurch mhm. stocken die es halt nochmal auf. Aber ja. nicht jeder drückt ja. es halt
0: ab. Ne? Das gibt es bei uns auch. Aber klar, in der Sternenküche ist das Trinkgeld natürlich etwas mehr. Aber da musst du halt auch Glück haben, wenn du dann einen schönen Laden hast, wo die auch ein äh, faires System haben Ja. und nicht der Kombi dann am wenigsten kriegt.
1: Wo es dann quasi nach... Das äh, kenne ich auch noch von früher, mh, das ist nach das Punktesystem. Quasi, dass, du, dass du quasi umso höher du stehst, umso mehr Geld kriegst. Ja, du das finde ich nicht ganz richtig. Nee, finde ich auch nicht ja. richtig.
0: Also genau, jeder, der mitarbeitet, sollte gleich viel kriegen, so finde ich.
1: Und dazu kommt noch so ein Fakt. Wir hatten mal ähm, ein Boutique-Festival in Frankreich. Ne, Wir hatten ja irgendwie mehrere... Fra Festivals gemacht und vermarktet und eins war in Frankreich bei Bordeaux und da habe ich dann ähm, so ein bisschen mitgemacht, Produktion, aber ich hatte auch die Aufgabe mit zwei Kumpels äh, ein Gourmet-Restaurant zu führen. Also ein bisschen vorstellen, es war... Auch <lacht> Als
0: Projekt sozusagen. Ja,
1: wir haben überlegt, da müsste eigentlich ein Restaurant hin ja. so, und äh, die Franzosen haben Bock drauf, das waren halt so Münchner Schickeria und ein paar Berliner und mhm. der Rest waren Franzosen. Und die sind da zusammengekommen und haben da sieben Tage lang die Musik nicht ausgemacht. Das war auf dem Berg, vor, umgeben von so einem Fluss mit Frischwasserquelle und alles so ein bisschen natürlich und so. Aber halt alles sehr schicke Menschen. Und jetzt haben wir uns überlegt, wir sollen da jetzt quasi Gänge schicken auf dem Fessel, wo offensichtlich die Menschen so dermaßen drüber sind, dass sie vermutlich nichts runterkriegen. Weit gefehlt. Wir haben das, wir haben das da drüben gerissen. Wir haben äh, über sechs Abende ähm, zwei Seedings gemacht mit 35 Packs pro Seating. Das war so ein kleiner okay, Laden. Und am Ende haben wir ähm, in die Bücher reingeguckt und wir hatten halt auch so eine Food Court, wo ein Pommesstand war. Und dieser Pommes, wir, das gesamte Restaurant hat einen Umsatz von nur 10% ausgemacht von diesem Pommesstand, der ja nichts anderes zu tun hatte, Jetzt außer Pommes, Pommes zu stanzen kommt. und Pommes zu frittieren ja. und dazu irgendwie gekaufte Mayonnaise und gekaufte Ketchup ja. zu spielen. Ja. 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 Und da denkst du in diesem Moment, das kann nicht wahr sein. Also es war ja nur eine Person. Das Restaurant ja. wurde ja quasi von sechs bis sieben Leuten geführt, plus dann noch Buchhaltung <lacht> und Riesenaufwand, Vorbereitungszeit. Und da denkst du dir, alles klar. Und das war damals meine Überlegung beim Suppenstand. Ich werde auf gar keinen Fall irgendwas machen, was ähm, sehr aufwendig ist, oder irgendwas, was wenig ähm, Arbeit, Warenwert äh, wir, hat, ja. wenig, wenig Arbeit ist und was irgendwie umsatzstark ist. Und deswegen fand ich die Idee von Goldies schon allein äh, aus, aus bwl Ansicht einfach genial.
0: Ja, 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 klar. Das dachte ich auch am Anfang, also es ist schon mit mit also mit den frischen Kartoffeln ist das halt schon äh, so ein Ding, weil die, die kosten quasi fast genauso viel wie Fertigpommes, nur dass du sie noch äh, um die Hälfte wegfrittierst. Also sie sind eigentlich doppelt so teuer, äh, kann man immer so In als, ja, als Roundabout, ist. kannst du immer rechnen, dass unser Produkt immer mindestens doppelt so teuer ist wie eine gute Fertigpommes, weil... Ähm, man sagt, dass der Frittierverlust bei 30 liegt beim Vorfrittieren, aber es ist bei ungefähr 50 mhm. wenn man es gut machen möchte. Und darum ist es schon, also für den Deutschen oder so im ersten Moment nicht ganz ersichtlich, wieso so eine kleine Portion Pommes über 3 Euro kostet. Das muss der erstmal verstehen. Und das war bei uns auf jeden Fall auch ein langer Prozess weil wir auch mitten im linken Kiez sind, in der Oranienstraße da. Mhm. Aber das haben wir dann schon ganz gut hinbekommen. So. Äh, es ist halt die Frage, wie sich das jetzt in den nächsten Jahren entwickelt, klar, weil ähm, es ist ja offensichtlich, dass Preise steigen, alle Kosten irgendwie höher werden. Da gehen wir natürlich auch mit, aber wir können natürlich nicht äh, anteilig die Preise erhöhen, so wie die Preise hochgegangen sind. Ja klar, ja, aber ich kann ja kann... den Gast nicht komplett ficken. So.
1: <lacht> aber am Ende müsst ihr natürlich auch schauen, dass es für euch rechnet. Ihr habt Mitarbeiter, genau. du hast mir gerade hier, bevor es losgegangen ist, gesagt, ihr habt 22 Mitarbeiter. Insgesamt
0: ja, auf beide Läden verteilt, genau.
1: Wo, wo sind die alle? <lacht> also. Naja,
0: ist, äh, im Burgerladen sind jetzt am, am Abend sind mindestens fünf Leute auf sieben Quadratmeter ja. da, äh, weil es so viel ist. Und im, im normalen Laden sind auch mindestens vier pro Service. Ja. und äh, mindestens und halt, äh, dann sind halt immer in Schichten noch Leute, die produzieren. Mhm. Weil bei uns wird ja tatsächlich über 60% selbst gemacht. Also bei uns ist jede Mario-Haus gemacht, sozusagen im Laden, äh, selber hochgezogen und so. Also es ist ein Aufwand, was ich, wo wir jetzt zur Wirtschaftlichkeit, wo sich jeder halt, äh, jeder Betriebswirt äh, Kopf, kopfschüttelnd <lacht> angucken würde. Aber wir sind halt der Meinung, das ist halt unser Staumladen, das werden wir auch nicht verwenden. Wir sind natürlich Sachen dabei, outzusourcen und produzieren zu lassen. Und da passiert sehr viel. Aber das ist trotzdem wahnwitzig, für Fastfood alles selbst
1: zu machen. Also, das ist nicht normal. Wenn man in deinen Laden reingeht oder in eure, ich sag mal, als einfach dein, aber ich weiß, dass natürlich viele Menschen dahinter, weil es einfach der halt dein reingeht, dann wird man ja. Jetzt, das ist jetzt nicht die typische Knopke oder ähm, andere Currywurst oder Pommesbude. Ihr habt einen gelben, weil nicht, was ist das für die? Ähm, es hängt eine Diskokugel rum, eine Palme steht da auch, glaube ich, irgendwo. Die ist,
0: die ist jetzt nach sechs Jahren weggekommen, weil die ein bisschen veraltet war. Die Palme? Ja, und wir sind gerade dabei, unserem Gastraum, der ist gerade in Planung, umgestaltet zu werden, weil der natürlich nach sechs Jahren einen frischen Anstrich braucht. <lacht> man hat Ist ein bisschen äh, runtergekommen, langsam.
1: Neonröhren. In genau, in Pommes. Pommesstäbchen, Pommes ne? also quasi Pommesstäbchen, die an der Decke hängen. Äh, wenn man runtergeht, wird man irgendwann von einem äh, von einem Röhrenfernseher begrüßt genau. vom Klo, auf dem glaube ich gezeigt wird, wie eine Pommesgabel sich unter Hitze verbiegt.
0: Ja, die werden frittiert tatsächlich in verschiedenen äh, Aggregats, also in verschiedenen Temperaturen mit verschiedenen Ölen.
1: <lacht> das habe ich so ein bisschen, wenn ich weiß ob du den äh, Technoladen offenbar Frankfurt kennst. Ey, ey, yeah. Johnson, Rare klar, war ich auch äh, schon. Ja. Das ist cool. Weil oben die Röhrenfernseher. Yeah. Ich war halt sofort so, so ein Backplash nach zu Hause, als ich da runtergegangen bin. <lacht> ähm, und ihr habt geile Werbeslongs, die euch irgendwie abgehoben haben. Ich weiß nicht, ich habe es, hast du mir kurz vorher gesagt, ich, mir wurde natürlich gesagt, das hing mit Dojo zusammen. Auch, aber die, viele Sprüche kamen also, was du vorne auch hier zitiert hast,
0: das ja. waren unsere die wir äh, mit, äh, so zustande gekommen, dass wir wirklich mit Freunden gebrainstormt haben und äh, Sprüche kreiert haben. Ja. Das hat dann Dojo in, äh, für ein Jahr ein bisschen so übernommen, noch ein bisschen auf ein neues Level gehoben, genau. Und jetzt äh, machen wir das wieder quasi so ein bisschen selber.
1: Haben die damals auch das Instagram-Profil so gemacht? Nur,
0: also für ein Jahr ungefähr, ja.
1: Okay, weil das ist ja auch so eine Entscheidung. Ähm um nur kurz in diese, in diese Gründungsphase reinzugehen, weil, wenn wir jetzt irgendwelche Köche, Köchinnen da draußen, Gastronomen haben, die zuhören und sich irgendwann entscheiden, in welche Richtung sie. Ich meine, viele meiner Freunde, die halt irgendwie ständig Köche aus Düsseldorf oder äh, mhm. im Horvat sind, bei denen könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, dass die irgendwann sagen: ey, yo, ich lasse das alles mit dem Fine Dining, ich mache jetzt wirklich einfach nur Soul Food und Street Food. Obwohl es ja, ich finde, in den meisten
0: Fällen sehr gut ankommen. Ja, exakt.
1: Ja. Einfach, dass du so ein bisschen die, das Fine Dining mit, mit Street Food verbindest. Ne? Ähm, wie war denn bei euch der Prozess, dass ihr gesagt habt, wir machen jetzt Pommes, aber wir gehen auf All-In. Wir nehmen noch irgendwie eine Agentur mit dazu und wir blasen das Ding. Das durch. mit der
0: Agentur, das kam so ein bisschen später. Also ähm, mit der Agentur wollten wir eigentlich äh, richtig zusammengehen und... Ähm tatsächlich eine Firma zusammen gründen mhm. und Projekte zur Beteiligung machen. Das ist nie dazu gekommen, also das ist in den Verhandlungen dann, also das ist ins Leere quasi gelaufen. Jetzt sind wir quasi, also genau, die sind ja auch im Kiez, aber quasi jetzt arbeiten wir nicht mehr zusammen. Das war quasi nur ein kleines Intermezzo, aber wir selber haben tatsächlich noch nie so richtig Geld in Marketing investiert. Noch nie so richtig viel, ne? Also unser Marketingbudget ist jetzt zum ersten Mal, also die Zahl kann ich nicht nennen, aber ein bisschen hoch, also quasi fast wie ein Mitarbeiter. Aber bis vor zwei, drei Jahren oder so in der Anfangsphase, die ersten drei dreieinhalb Jahre oder vier Jahre, waren es mit Freunden zusammen und so ein bisschen auf einen alleine gestellt, genau. Also auch die CI und so, das haben alles wir kreiert quasi.
1: Aber jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, wenn man ähm, als Chef de Party oder als Demi an, äh, kocht beim Aqua und du kommst jetzt nach Berlin und willst einen Laden eröffnen, ich glaube 2016 habt ihr eröffnet, das sind ja erstmal sehr hohe Summen, mit denen ich habe ja mhm. kurz davor gestanden, noch was aufzumachen, das sind wirklich gigantische Summen, die du investieren ja, musst. Ja,
0: ja, also wir haben auch einen Kredit aufgenommen von der Bank und so.
1: Das heißt, Businessplan geschrieben.
0: Businessplan, sogar Gründerzuschuss vom, äh, vom Arbeitsamt geholt, mhm. für ein halbes Jahr sehr ausführlichen Businessplan geschrieben und uns dann halt auf Geldsuche gemacht quasi. Zu zweit? Äh, zu dritt damals noch, ja. ja.
1: Okay, und dann habt ihr und bei
0: einer Bank hat es dann halt geklappt. <lacht> <lacht> genau. Ja,
1: musst du dir mehrere Anläufe nehmen? Ja, tatsächlich, ja. Ja, okay.
0: Die, witzigerweise sind viele von den Ansprechpartnern Jahre später in unserem Restaurant gekommen, und haben dann auf einmal gemeint, ja, jetzt könnt ihr,
1: ey, wie geil ihr ja, das alles Die, 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 mal, die euch quasi abgelehnt haben. Ja, ja, also
0: nicht, sie haben es ja nicht, per, ja sie haben ja nicht die Entscheidungsbefugnis dafür zu 100%, aber das sind ja so, äh, das sind ja Prozesse, die das ablehnen. Aber ja, es ist natürlich, ähm, wir, haben, wir sind bei der Deutschen Bank und die haben uns natürlich gut Geld gegeben, muss man schon sagen. Aber haben das, wir jetzt tatsächlich den k kompletten Kredit von damals, haben wir jetzt vor, vor einem Monat... Die letzte Rate getilgt gerade.
1: Ihr seid schuldenfrei. Ja, genau. Ja, geil. Glückwunsch. Ja. <lacht> <lacht> Aber ich meine, es ist ja nicht so einfach, weil ähm, Gastronomie ist erstmal nicht so das, das geilste Konzept, um damit anzukommen, bei der Bank nee, genau. Zu sagen. genau. ist jetzt Bock, seit auch.
0: Corona wieder besser geworden. Tatsächlich? Jetzt wird wieder mehr Geld in Gastronomie wiedergegeben, weil Immobilien natürlich wieder äh, schlecht sind und darum wird sich viel auch bei sowas geguckt und es gibt ja mittlerweile viele neue Ideen, die bei der Bank wirklich auch interessant sind, also skalierbare Ideen, sei es, sei es ghost Kitchen konzepte oder sowas. Ja. Also, das wird für Banken auch wieder spannend, so. Weil wir waren gerade zufällig bei der Bank und haben so ein bisschen uns darum, darüber unterhalten und tatsächlich kommt das jetzt wieder mehr,
1: so. Naja, wenn du gerade zufällig bei der Bank warst, dann ähm, scheint ihr irgendwas zu planen. Also das war jetzt nur um zu gucken, aber wir, wir planen tatsächlich was, ja. ihr
0: könnt euch, könnt euch im Sommer auf was gefasst machen, <lacht> 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 ähm, äh, da gibt es auf jeden Fall bald mehr Burger und äh, genau, wir machen äh, diesmal einen sehr großen Laden auf einer sehr hochfrequentierten Lage äh, und ein sehr großes Projekt, da haben wir auch zwei Partner drin äh, und äh, ja, da sind wir gerade in der Küchenplanung und ähm, bald geht der Umbau los nach der Internorge.
1: Das war eigentlich meine, meine Abschlussfrage für das heutige Gespräch, was eure Pläne sind. Aber ich meine, das hat sich gerade so angeboten, deswegen muss ich fragen, bist du auf der Internorga?
0: Äh, ja, zufällig tatsächlich, ja. Ja,
1: ich auch. Ja, ja cool. Dann genau. sieht man sich da ja, auf jeden Fall. Fall. Auch sind was, 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 hast du, was hast du vor?
0: Na, wegen Küchengeräten, wegen verschiedenen Firmen für amerikanische Fastfood-Küchengeräte, die so hier in Deutschland nicht existieren. Und dann gibt es halt einen Hersteller. Und ich es geht auch so um Bestellterminals. Es geht um Digitalisierung, ja. das ist ein großes Thema, um Küchensoftware. Tatsächlich ist es heutzutage, man denkt früher noch an so eine klassische Küche, aber unsere Planung, die passiert gerade, um sozusagen auch den Next Step zu gehen. Natürlich auf den Küchengeräten, aber vor allem auf der Technik dahinter. Die ganze Vernetzung ist zum Teil heutzutage im Bereich Fast Food. Das sind diese Bildschirme, die da hängen ja. und nicht mehr mit Bons arbeiten mhm. und dann auf Abruf, dass der Mitarbeiter genau weiß, was er zu tun hat. Und ähm, ja, da gibt es immer mehr interessantere Software und Programme und die gucken wir uns gerade so ein bisschen an. Also wir wollen das komplett durchprofessionalisieren? Wir sind da auf dem Weg dahin, aber wir haben keine Eile, wir nichts überstürzen und äh, es, wir kriegen auch viele Anfragen für Franchise und so. Äh, das ist nicht so, also wir werden das so langsam Step für Step aufbauen
1: ich habe auf jeden Fall einen richtig geilen Ausgangspunkt dafür, weil der Einzige, ich, ich empfehle, wenn ich einen Burger empfehle für Berlin, dann muss ich einfach immer noch sagen, ähm, Preis-Leistung überall erhältlich. Wenn ihr nach Berlin kommt, ihr wart vorher noch nicht hier, dann schicke ich die meistens... <lacht> zu, äh, das alt freut ich, mich. So. <lacht> auch zu dir, aber auch Ich schicke die, <lacht> schick die leider zum also, Bürgermeister. Das kann ich auch
0: sehr empfehlen, ja. ähm,
1: Also in die alte Pissbude eigentlich am liebsten, weil da hat mich mein Onkel irgendwie vor 20 Jahren mal hingeführt, ja. der hier irgendwann nach Berlin gezogen ist und diese Pissbude ist mir angetan. Ja. Ähm, und ich muss sagen, es ist einfach... Solide. Ja, auch ein
0: absolut durchdachtes Supersystem. Also es ist wirklich, äh, also wenn jemand im Fastfood-Bereich äh, ein cooles System sich aufgebaut hat, dann ist es auf jeden Fall äh, Bürgermeister. Ähm, der hat zum Teil bessere Abläufe äh, wie Five Guys und so. Also wenn man, wenn man in der Materie drin ist und genau hinguckt, dann weiß man, der hat das viel richtig gemacht.
1: Fast schon durchgespieltes Spiel. Ich verstehe ja. nicht, warum er noch nicht in anderen Städten ist.
0: Er ist auf dem Weg da. Ich habe so Gerüchte gehört, es geht ich in London Instagram bald ein
1: Laden auf. Ja.
0: In London und äh, ich glaube, es kommen auch andere Städte.
1: Ich hatte letztens abgestimmt wo wünscht ihr euch den nächsten äh, Bürgermeister? <lacht> Hamburg, Frankfurt, München?
0: Also, es ist, glaube ich, Stück für Stück. Das kommt auf jeden Fall, glaube ich.
1: Aber ihr seid. Ähm die sind natürlich auch ein paar Jahre voraus.
0: Ja, der ist jetzt auch ein fetter äh, Investor drin, irgendein Ami oder so, habe ich über ein paar Ecken gehört. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das sieht man ja. Gefährliches jetzt richtig. wir äh,
1: lieben sowas, perfekt. Das geht jetzt auf jeden Fall richtig
0: ab, man sieht ja, der expandiert äh, in einem rasanten das ist so Tempo. Krass. Das ist so krass. Finde ich persönlich zu schnell, aber das ist, äh, also das ist bestimmt sehr lukrativ. Die Qualität wird sich wahrscheinlich irgendwann nicht danken, aber wir werden sehen. Bis jetzt macht das man noch
1: ganz gut. Ich muss sagen, Find ich, ich auch. immer mal ja. in die neuen Läden rein. Ich wohne in Friedrichshain,
0: der hat auch einen neuer an der, in der Straße. Der ist richtig stabil. So. Also muss ich auch sagen, hole ich ja auch ab und zu mir einen Burger. So. Also ich kenne nicht bei mir Burger essen. Gar nicht? <lacht> naja, schon ab und zu, aber ich, jetzt nicht regelmäßig. Nehm das geht, du kennst es ja, das, was man selber kocht, das kann man nicht immer nicht so richtig essen. Volle so. Kanne, das ist, äh, das, also, das ist das schönste
1: Frühstücksbefehl, was du irgendwie jeden Tag anrechtest, das kannst du irgendwie einfach nicht mehr nee, sehen. Genau, ne? das ist ähm, genau. langweilig. Und wenn du
0: die ganzen Sachen konzipiert hast und Dingst, dann ist es halt nicht mehr dieses, äh, die Aufregung ist nicht mehr da, so unbedingt essen zu essen Kommen müssen. die Rezepte von euch? Ja. Von dir? Ja, also zum größten Teil. Ich, ich entwickle die, ich äh, kreiere die und dann. Äh, gebe ich diese und dann äh, gehe ich die mit Kajo durch, dann kommt neuer Input, dann werden die angepasst, dann werden die ein bis zweimal probiert, manchmal auch dreimal und äh, dann werden die in die Küche reingegeben, dann wird, äh, werden die systematisiert und dann gehen die los sozusagen genau.
1: Aber ich glaube, das haben wir gar nicht richtig erklärt, was Goldie's denn eigentlich ausmacht neben äh, fantastischen wirklich sehr guten Pommes. Ich bin nicht sicher, ob wir es vergessen haben. Ist ja, dass ihr da Kreation habt, wo man direkt merkt, ah äh, das sind nicht irgendwelche, das sind Menschen, die haben fundiertes Kochwissen hinten dran. Es gibt Pommes mit peking Pekingente, es gibt Pommes mit Trüffel, es gibt Pommes mit Roast Beef drauf. es gibt ein Banana Split Pommes okay. Dessert. Äh, mittlerweile gibt es auch einen Fried Chicken Burger, den liebe ich sehr. Yeah. Den mag ich fast noch mehr als den Smash Burger, den mag ich okay. sehr, sehr gerne. Aber ich stehe auch einfach auf Fried Chicken, das ist genau mein Ding. Okay. Ähm, und das, wenn ihr zu Goldies geht, habt ihr einfach so ein Gesamtpaket, das klingt jetzt sehr nach Werbung, aber ich muss einfach sagen, ich stehe sehr hinter dem Laden, deswegen bin ich heute so aufgeregt, dass das äh, <lacht> da ist. Ähm, ihr habt so ein Gesamtpaket von äh, Berliner Kiez, auf die Schnauze, geiles Konzept, Kunst in dem Laden, ähm, familiäres, ich finde es sehr familiär, du, mhm. du hast mir auch schon mal was zu essen rausgebracht, du, hast ja, du bist ja auch ja, ja, mal äh, da gewesen.
0: Ja, ich stehe jetzt nicht mehr so viel hinterm Tresen, oder besser gesagt gar nicht tatsächlich, aber ich äh, stand tatsächlich jetzt äh, viereinhalb Jahre nonstop da und auch gerne und unsere Mitarbeiter haben auch der das läuft genau. Der Chef noch selber, was und man sagen? unsere Mitarbeiter haben das auch so wirklich angenommen so. also die fühlen sich auch wenn die da stehen, das ist auch dann deren Laden und äh, die arbeiten nicht nur für uns sozusagen, sondern äh, stehen da selber davor sozusagen. Manchmal sehe
1: welche von denen in der Schatten denke mir irgendwo kenne ich hier drauf. doch. Ja. Ach so Goldies, klar. Das sind, das sind nämlich die, die bei Goldie stehen. Ja. Also es sind wirklich ähm, über Jahre hinweg bekannte Gesichter geworden. Ja
0: genau, also wir haben so ein paar Leute, die sind äh, schon seit Anfang an dabei. Und jetzt haben wir wirklich so ein Kernteam, äh, worauf wir auch echt stolz sind, weil es hat auch fünf Jahre gedauert, sich das zusammenzustellen. Besser gesagt, äh, zu gucken, dass die auch nicht alle weglaufen. Also dass ein Team bleibt, ist schon so eine Schwierigkeit. Vor allem in Berlin. Und vor Voll. allem in dem, vor allem in dem äh, Segment äh, Kochen ist es nicht einfach. Ja.
1: Und oftmals erkennt man Sie auch an dem Merch, was auch mit Stolz getragen wird. Äh, auch wieder. Äh, das, das Trägt sich auch durch die Stadt, ja. auch ganz geil. Ähm, das heißt, ihr konzipiert wie, wie oft macht ihr neue äh, Gerichte? Also nicht
0: zu oft sozusagen, aber der Burger, wir haben da jetzt so einen äh, so Saisonburger, so ein super Smash-Rösti, die Nachmachung von der Hüttengaudi von McDonalds. Die bleibt halt ein Quartal meistens bei uns. es ist, 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 ist,
1: ist die Los, nicht Los Wojros, ist Hüttengaudi. Äh, ist das mit dem Rösti? Ja, genau. <lacht>
0: also wir machen das mit einer Bergkäse, braune Butter-Mayo, Speck, Rösti und geschmorten Zwiebeln. Ja. Äh, genau. Jedes Quartal ungefähr kommt ein neues Special. Mhm. Und manchmal tauschen wir Sachen aus und machen Sachen neu. Und manchmal optimieren wir Gerichte nur.
1: Und wenn jetzt in das neue Konzept geht, wird es dann ähm, nochmal was ganz Neues? Oder? Also, Kannst du schon irgendwas darüber sagen? Ich meine, der nee. Podcast, der kommt raus ja, also im ich, April 2025 und ja? Nein, warte. <lacht> okay. Also ich kann
0: schon sagen, es wird was Neues geben, was Geheimes... Ich sage nur Speak Easy, es wird so ein Thema sein, aber ähm, Speak easy. easy. es wird, äh, es wird wahrscheinlich äh, unterm Goldies eine Bar geben Aha. mit einem Special Burger, den es nur unten gibt. Das ist so die Idee und hochklassigen Cocktails, Aha. Äh, wo man auch reservieren kann. Und oben wird es halt äh, Smash Burger, Fried Chicken und Fries geben, alles zusammen. Aber wahrscheinlich ohne die Belgischen. Das ist noch nicht ganz klar alles. Ohne die Belgischen? Die Belgischen, die bleiben in die da muss man in die Oranienstraße. Okay. Ja.
1: Ähm, ich habe da hinten was stehen auf meiner Küche. Ne? Und du bist ja im Prinzip Fastfood profi und die Leute fragen immer in meinen Videos, was ist das? Aber ich habe es noch nicht präsentiert. Ich will es noch nicht verraten. Weil das habe ich mir irgendwann mal geholt, so ein bisschen als Lebensversicherung. Wenn ich, ich alle, wenn alles reißt, <lacht> dann gehe ich damit auf die Straße und mache mir mal mach mir Essen. Kann, kann, vielleicht, vielleicht kannst du es erkennen, was es ist. Das ist ein Kartoffelschneider,
0: oder? Ein mhm. Gemüseschneider?
1: Ja, fast. Ja, also ja, schon, richtig. Aber für ein ganz bestimmtes Produkt. Und ich dachte so ein bisschen, dass du in die Richtung denkst, wenn du auf die Internore gehst und irgendwelche Produkte, so, und die es hier nicht gibt. Weil das gibt es nämlich also hier also, auch nicht. wenn so rund
0: ist, ich weiß nicht. Das macht so wahrscheinlich so mehrere Scheiben. ja. Äh, boah, irgendwas für Kürbis, ich weiß nicht, für was das. Also, eigentlich würde ich jetzt für einen Apfel denken. <lacht> ja, genau, aber nur ein bisschen größer. Nur ein es bisschen ist größer. Fast
1: genau so. Es ist, ähm, hat mein Opa mal vorgeschwärmt, äh, der meinte: Tim, das gibt's hier nicht in Deutschland, das musst du irgendwann einfach machen. Äh, nennt sich Blooming Onion. Kennst du das? Ah. Ah. Ah, ja, klar. Und die Maschinen gibt es halt hier in Deutschland nicht mehr. so eine hier. ganze Zwiebel zu frittieren. Exakt, genau. Mhm. Das heißt, diese Stanze, die es genau so runter, dass du das. Ah, cool, abgibst. ja. Ja, super. Das ist jetzt quasi einem der größten fast <lacht> mongole hier in Berlin die Idee einfach geschenkt. <lacht> <lacht> nee, das machen wir nicht, keine Sorge. <lacht> Wieso, meinst du, hat keine Zukunft?
0: Äh, bei uns passt das nicht ins äh, Ding. Das wäre zu groß für die Vorspeise. Aber ihr habt doch, ach so.
1: Ja, ja, zum ja, frittieren Fraus können wir alles. Aber du kannst ja auch eine kleinere Zwiebel draufgeben.
0: Könnten wir auch überlegen, ja. Bis jetzt war das noch nicht in der Ich will es jetzt auch Liste. gar nicht irgendwie ans Bein <lacht> wenden. Ne?
1: So ist ja nicht. Aber ich habe ähm, eine Kategorie, die nennt sich... Äh, Füllerei mit Ei. Okay. Und bei Füllerei mit Ei frage ich meine Gäste, ob sie mir die aktuellen Tipps geben können, wo du in Berlin oder wo auch immer du gerne essen gehst, ob du die mit unseren Zuschauern und Zuschauern teilen würdest. Ja. Ähm, geile Tipps, wo du sagst, da müsst ihr hin, kann Fun Dining sein, Street Food, ähm, whatever, Rose
0: Also, wenn ich jetzt mal den Tag, also so mein Lieblingsfrühstücksspot ist auf jeden Fall Annelies in Kreuzberg. Den mag ich einfach am liebsten, dieses Egg Sandwich und äh, überhaupt. Und äh, dann ist mein zur Zeitladen, wo ich einfach sehr oft hingehe, weil er auch bei mir nicht weit von meinem Zuhause ist, aber ich auch sein Essen übelst abfeiere, ist das Labkoi 2020. Mhm. Das ist in Friedrichshain, das ist so ein äh, neuer Teil, also nicht neu, den gibt schon länger, der ist jetzt auch von Michelin äh, empfohlen sogar, aber das ist so ein ganz kleiner Laden mit so einem Koch, der lange im Bangkok glaube ich gearbeitet hat und äh, da gibt es auch Austern mit einem Jim und so und äh, so ein ganze Fische in so einem geilen selbstgemachten Zau von Curry und da werden halt alles wirklich selbstgemacht und gibt's auch Naturwein und sowas dazu aber es ist so in einem kleinen sehr familiäres Restaurant wo die Thai Gerichte sehr traditionell sind also die sind jetzt nicht irgendwie überkandidelt oder nur fancy angerichtet sondern die haben wirklich richtig krass ich würde sogar sagen es ist einer der besten Thais in Berlin so einer der drei besten Thais und für abends kann ich immer nur Kaffee Frieda empfehlen. Das ja, ist das so ein ist okay. absoluter äh, hedonistischer Fressladen. Das, so. ist äh, das ist ein bisschen teurer, aber ich, ich persönlich, ich will jetzt niemanden irgendwie bashen oder so, aber wenn es mir persönlich, wenn mich jetzt jemand fragt, hey willst du heute mit mir in Berlin in irgendein Sternerestaurant, such dir eins aus, ich lade dich ein oder ich gehe mit dir ins Kaffee Frieda, dann sag ich, wir gehen ins Café Frieda, wow. ja. weil da habe ich einfach mehr Spaß. Mhm. Da habe ich spannende Produkte, da habe ich die Produkte auch in voller, da also da werden sie auch voll dargeboten in ihrer perfektesten Form und geil ausgearbeitet. Das ist ein perfektes Restaurant für Köche. Die Gerichte sind oft ölig, immer viel gewürzt, nie zu schwach und es ist einfach immer mit Power. Und der hat auch sowas wie ein PTV. Also so eine Pastete, so ein Kuchen äh, mit Fleisch drin. Also was kriegst du vielleicht in Deutschland, vielleicht noch im Tantris in München. Ansonsten gar nicht. Oder vielleicht bei Jan Hartwig auf Drei-Sterne-Niveau dann. Aber hier. Und da kannst du einfach auch die geilsten Tortellini in der ganzen Stadt, also die haben alle Sachen, die haben die besten Produkte, würde ich sagen, also mit die besten, kriegen auch so geilen Fisch und so geile Meeresfrüchte, wenn sie welche da haben, dass es einfach richtig Spaß macht. Und der Vibe ist dort ungezwungen laut und es macht einfach für einen Koch und auch für jemanden, der Gastro liebt, ist das einfach der perfekte Laden, so würde ich einfach mal sagen. Da kann man einfach den ganzen Abend... <lacht> Richtig einen drauf machen, was Essen und Wein und alles angeht. Ja. Das
1: wirkt gerade so, als ob du nicht von Goldies wärst, sondern von <lacht> nee, aber Nein, 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 ich bin Goldies, nee, nee, genau. ich war auch da und ich habe schon fast versucht, yeah. weil alle hypen das so. Ne? Also, also, ich weiß nicht, Carlos ist ja auch oft da. Ja, ne? ich weiß. Ähm, ich
0: wollte mir dann auch mal ein Bild machen und äh, der Hype ist real. So. Es ist wirklich real. <lacht> ja, ich finde ja. ihn auch geil. Äh,
1: ich hatte einen wunderschönen Abend da und ich würde es immer wieder empfehlen. Wie gesagt, ist ein bisschen hochpreisig, aber ähm, was du sagst, ist Soulfood. Es ja. wirkt so, als ob die einfach kochen, worauf sie Bock hätten. Genau, die
0: machen nur, worauf sie Bock hätten. Aber haben. auch mit
1: einem sehr großen Spektrum. Mhm. Und das mhm. macht Spaß.
0: Ja, finde ich auch. Und da kommen auch sowas wie Chiliöl während der Eingabe. Also so geile Ideen auf jeden Fall. Jetzt habe ich da neulich was gegessen, das ist so richtig äh, das ist so, so, schon fast ein prolliges... Das ist so, <lacht> aber so geil. Einfach trotz Das ist in Deutschland auch gar nicht so verbreitet. Das sind so wie Fluff. Das ist so... Außen Kartoffelrösti, innen drin Kartoffelpüree. Ja. So kleine, so ja. frittierte Stücke. Die kann ja. man in Amerika so ein Fastfoodgericht. Und die selbst gemacht. Aber richtig geil. In so einer Schüssel und dazu so Frischkäse und Kaviar. Und wer brauchst du nicht so? Also wer traut sich das denn mal so zu machen? So. Voll. Sonst kommen immer so kleine, ausgearbeitete Gerichte, die halt so flüchtig sind. Ja. Und da hast du was zum Essen. Und das ist so, finde ich, für mich immer spannend, weil, Egal wie viel Arbeit in so einem Kunstwerk drinsteckt, muss ich immer sagen, was die größte Ernüchterung nach diesen all den Jahren von dieser Hochküche für mich immer war, ist diese Flüchtigkeit. Also ich war. Ich bin nicht dieser sterne der jetzt jeden Laden auschecken muss. Aber einige habe ich natürlich schon ausprobiert. Das ist, ja Berufs-, ist ja auch der Beruf so ein bisschen. Ja, voll. Und ich kann einfach mal so sagen, ich erinnere mich immer noch, ein, äh, an meine besten Schnitzel, beste Pizza und sowas, beste Pommes und sowas, werde ich immer erinnern. Und an diese geilen, einfachen Gerichte, aber an diese ganzen, also die meisten Gerichte, die bleiben mir nicht im Kopf in der Sternenküche, weil die Gott, meinst, so klein und flüchtig Soul sind. Soulfood und emotional behaftetes Essen, ist das viel, bleibt bei dir. Ja, das speichert sich auch viel mehr ab und ich glaube, die, 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 man merkt das auch gerade so ein bisschen in der Gastro, Café Frieda ist ein gutes Beispiel, diese, diese Szene auch, diese junge, neue Generation, die sehnt sich genau auch nach diesem etwas vereinfachterem Essen.
1: Lieber was Vereinfachtes, aber dafür aber richtig
0: geil. Ja, richtig geile Produkte und dafür aber richtig geil einfach. Genau. 100 Prozent ja.
1: Ja. Und das hast du da tatsächlich und das, äh, das macht Spaß. Und so fast Fastfood und so mäßig, boah, ja, es gibt vieles, was ich halt mag. So, aber
0: ähm, ja, das sind schon so gerade so die Spots, wo ich richtig gerne hingehe. Aber ich bin jetzt auch nicht jeden Abend essen. Also.
1: <lacht> ah, wo gehst du ähm, fast zu lang?
0: Na, weil wir viel in Kreuzberg sind. Ich mag den Mr. Grill, diesen irakischen Shawarma gerade ganz gern. Wo ist auch der? Auch an der Sonnenallee. Mhm. Äh, sind wir auch öfter an der Sonnenallee, feiere ich ab. Also, drunk finde ich auch geil muss ich auch sagen. Weil <lacht> er so, so super würzig ja, und salzig so ist. Ja, ne? und auch dieses Hühnchen und so. Und ähm, da gibt es gerade auch einen geilen Kokoretschladen Koko am Kottbusser Damm, genau. Gegenüber von unserem Burgerladen quasi nicht weit weg. Und der macht jetzt auch Charkebabs, mega geil. Vom Lamm ist richtig saftig. Über Holzkohle seitlich, äh, handgedrollt. Und dann schneidet er so Spieße ab. Und äh, sehr, sehr geil. Und kann man nur empfehlen, da mal hinzugehen.
1: Ich schreibe diese Empfehlung wie immer in die Show Notes. Oder ihr schreibt wahrscheinlich auch gerade ganz, ganz, ganz fleißig mit. Ihr Ach, fleißig so. Und
0: ansonsten meine absolute Lieblingsküche ist Sichuan-Küche in Berlin so
1: welche Ja, ich, äh, ich
0: liebe es äh, Also ich persönlich, früher war Grand Tang Einer meiner Lieblingsläden mhm. Jetzt bin ich da nicht mehr so oft äh, Der ist auch umgezogen, aber so Meet you Ist einer meiner absoluten ja, Lieblingsläden auch geil, ja. äh, für so Aber ich mehrere finde, da musst du ein bisschen so. was trauen Ja genau,
1: da musst ja, du genau, muss
0: man so Off-Menu bestellen so. Ja. Genau Und äh, Holly finde ich mega geil äh, Ist auch in Charlottenburg mhm. Ein ziemlich guter Chinese ähm, Ja, Leo die Nudelhaus Mittags öfter diesen äh, Hotpotler auch ziemlich geil. Äh, aber der ist nicht für jeden Tag. Kudamm? so Im Kudamm, genau. In der Meinecke-Straße.
1: Da, da war ich nämlich mit, mit, mit Carlo. Da habe ich, ah, cool. hab ich ihn kennengelernt. Aber so Carlo nicht ich Es gibt ja. auf YouTube ein Video, wie Carlo und ich ähm, hush Reeses machen. Hallo, Carlo. <lacht> da habe ich ihn kennengelernt und er hat einfach alles in diesen Pot reingeschmissen. Ja, es ist so äh. geil. Es also, macht
0: auch richtig Spaß dort, das zu sagen.
1: Wo hast du deine... Ähm, du bist natürlich tief verankert in der Berliner... Gastro-Szene. Und ich weiß nicht, ob du den Goldies Instagram-Kanal führst, weil ihr folgt. So, wenn, Egal, wem ich in Berlin folge, Goldies folgt denen schon. Also,
0: ja, es ist witzig. Also ich, ich benutze meinen privaten Instagram-Account so selten. Du ähm, hast einen? Ich habe versucht, den zu finden. Ich habe einen, aber also ich benutze den nicht wirklich. Der ist nicht wirklich am Start, aber da bin ich schon so ein bisschen am Überlegen. Aber unseren betreuen tun zwei Mädels unseren Instagram-Account. Die haben auch eine Firma. Die machen das professionell äh, und wir bringen halt den Input. Aber dieses ganze Folgen und wem wir da folgen und so, das kommt natürlich alles äh, von damals und von jetzt auch, äh, als wir das alles selber gemacht haben. Weil da folgen wir sozusagen quasi wie privat auch allen anderen Restaurants, die, die, die uns interessieren und alles Mögliche. Also da wird auch noch viel, viel mehr in Amerika und so folgen wir sehr, sehr vielen Sachen.
1: Ich bin, ich bin davon begeistert, weil ja. ihr... Äh, ich denke, ich habe ein neues, gutes Restaurant gefunden. Nee, Goldies. Mhm. Ey, ja, ja, hängt wir schon unsere Fühler
0: überall offen. Also, wir folgen denen natürlich, um es halt irgendwie mitzubekommen, dass ich, weil ich ja nicht auf dem privaten bin, gucke ich mir dann halt da das immer durch. Dann ist man halt auch gleich irgendwie verknüpft so schreibt man sich ja. Aber da hole ich mir natürlich auch immer wieder Updates. so Heutzutage ist das ja nicht mehr... Man liest ja nicht den Feinschmecker und weiß dann, was in der Welt abgeht. So.
1: Nee, gar nicht. eben genau. also, eigentlich, Wenn du ein guter Foodblogger sein willst, folgt einfach Goldies und gleich dann Liste mit denen ab. Kannst
0: du den, denen wir folgen, einfach einmal kopieren? So.
1: Ich meine, du... Das, wenn ich hier so zuhöre, du hast ja richtig, richtig Bock auf Fressen eigentlich. Also wirklich richtig, richtig Bock.
0: Ja, ich esse ja gerne.
1: <lacht> das meine ich nicht. Ich meine, dass du einfach dich mit, mit Sachen auseinandersetzt, die es hier teilweise noch gar nicht gibt. Achso, ja, Neuerung, ja. Genau. Du das ist auch so ein Sorge. bisschen mein
0: Part, meine Aufgabe hier, so im, 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 im Goldies so ein bisschen. Das ist ein geiler Job, oder? Das ist auch ein geiler Job, aber macht auch Spaß. Aber es geht natürlich darum, auch die Konzepte äh, zum richtigen Zeitpunkt zu launchen. Ich weiß ich glaube, das wissen die wenigsten, aber. Vor Corona hatten wir das Chicken schon vorher und äh, Chicken in Deutschland, Fried Chicken, Nashville Fried Chicken, mhm. kennen wir ja jetzt alle diesen Begriff hier, ja. vor drei, vier Jahren kannte den noch fast niemand und dann kam von äh, David Chang auf Netflix, äh, fuck jetzt, nee, wie heißt denn eine Sendung? Hab Sende, Sende, Ugly äh, Delicious? Fuck, nee, das ist von Jackson Bronson, aber äh, David Chang hat auf jeden Fall so eine Sendung, äh, wo er auch eine Folge nur über Nashville ist. Und ich kann mich noch erinnern, da haben wir gerade schon unser Chicken fertig auf die Karte gehabt und konzipiert gehabt. Und es war schon auf der Karte, es ist zwar nicht komplett Nashville, sondern so ein bisschen Chicago-Style gewesen. Was ist der Unterschied? Äh, wir, so, da gibt's unser, unser, unser Vorbild war so ein bisschen so ein Laden in Chicago, Honey Butter Fried Chicken. Mhm. Das ist ein Chickenladen, der das mit Honigbutter und. Biskuits so Und der war dafür so ein bisschen spezialisiert. Ich bewerbe
1: immer das Fried Chicken ähm, von GB oder Chibo, weil ja. die haben nämlich eine... Also man muss sagen, ich bestelle das. Das ist so mein, mein Guilty Pleasure Essen, äh, weil ich bestelle es und ich weiß, nach einer Stunde später geht es mir richtig, richtig dreckig. Aber <lacht> es ist das Geilste der Zeit, weil die haben eine Soße, ist die Honey-Butter-Soße.
0: Ja, geil. Und <lacht> die halt ja.
1: einfach nach Honig und nach Butter. Ja, geil. Nach flüssiger geil. Butter. Und ich gebe mir halt mit diesem Fried Chicken da rein und fress mich halt voll. nach geht mir richtig reudig. Aber es hat geht. sich
0: gelohnt. Das haben wir auch ein Gericht mit Honig, Butter. Also das war auch unser erstes Fried Chicken. Und dann, als diese David-Cheng-Sendung rauskam, kamen schon die ersten Anrufe. So Habt ihr Nashville? Dann kamen auch hier aus Berlin so die ersten Foodblogger. Und zufällig hatten wir dann einfach, äh, will ich sagen, so neben den arabischen Fried Chicken Stores und KFC waren wir dann auch einer der Ersten, die richtiges Fried Chicken in Berlin auf der Karte hatten.
1: Und aktuell, und aktuell, und aktuell wir Smash
0: Burger, das war auch so ein bisschen, da waren wir fast schon zu spät dran, aber das war genau diese Recherche der letzten fünf Jahre so, das war klar, dass es hier kommt, wir wussten, wir, waren, wir wollten eigentlich gar nicht einen Burgerladen aufmachen, wir hatten auch nur so Bock, welche selber zu essen, mhm. Und da wir nach der Arbeit so oft immer wieder zu Bürgermeister gegangen sind, hing uns das irgendwann zum Hals raus, auch wenn der mega geil war, das uns einfach gefehlt Es gab keine Alternative. Und ich war zu überzeugt, zu 99 Prozent, dass innerhalb des nächsten Jahres so zwei, drei Leute Smashburger-Laden aufmachen mhm. werden. Dann ist immer noch nichts passiert. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir halt einen Smashburger-Laden auf.
1: Wie viele Menschen in Berlin, ich glaube, du bist da richtig tief drin, regieren so dieses ähm, fast food schnelle konzept pop up geschäft Weil ich glaube, es gibt, wenn ich jetzt eine Tendenz abgeben würde, wahrscheinlich zwei Handvoll, wo du weißt, die machen den ersten Scheiß auf und dann kommen die anderen nach.
0: Ähm, wie, also so viele gibt es da nicht, ehrlich gesagt. Nein? Nee. Also so, na gut, Carlo macht ja seine geilen Chickens da. Ja. Aber also Duck, sehe ich halt, Duke, ja. der halt einfach rasant so, nach vorne super, geht. Ja, Duke, Genau, der versucht ja so krass neue Konzepte zu etablieren, die äh, du hast in gesagt, Deutschland du hast... noch nicht angekommen sind, so wie originales Sushi und sowas, habe ich auch mal gehört. Ähm, ja, das Ernst ist ja sehr progressiv und so, aber in dieser internationalen äh, Liga so muss man sagen, gut, wir haben halt noch kein authentisches Sushi in Berlin. In mhm. Paris gibt es mittlerweile schon vier, in London gibt es ungefähr drei in New York gibt es schon ungefähr 20. Es gibt kein authentisches Sushi in Berlin? Kein edomai sushi also kein originales, äh, sagen wir, 18-Gang- oder was auch immer, Sushi von Hand in die Hand, vom Sushikoch in die Hand des Kundens äh, am Tresen gegessen. Deutschland Deutschlandweit nicht? Ich, das oh, Nagaya oh, oh. Hat, äh, hat zwar einen Stern, aber so richtig das, authentisch bist, ist ne? das nicht. Nee, das ist nicht so 100%. Es gibt natürlich ein paar, die so, aber dieses Richtige, das ist ein japanischer Sushi-Meister. Ja.
1: Dich bedient, direkt Dich an der
0: Und dann auch noch diesen Move macht, dass er diesen Reis formt und dann noch mit dem, Pinsel, mit dem Pinsel noch die Sojasauce drüber, schweibt, mit frischen Wasabi. Es gibt es halt hier nicht, wirklich, ne.
1: Ne, weil du meintest, ähm, du könntest dir vorstellen, wegen Smashburger, dass es zwei, drei gegeben haben könnte, die es hätten Dachte ich damals,
0: aber es hat keiner gemacht, genau. Äh, es kamen dann zeitgleich sehr viele irgendwie.
1: Mittlerweile kriegt man überall nicht ich muss überall, sagen, ich, ja. Äh, ich glaube, wenn der Podcast rauskommt, einen Tag später veröffentliche ich auf meinen Kanälen ein Smashburger-Rezept. Wenn ihr aber keinen cool. das selber zu machen und ich sage, kein Berlin, dann schaut ja. auf jeden Fall im Smashburger-Land vorbei. Und ich habe immer noch so eine kleine private Frage, die fast schon intim ist, fast schon unangenehm zu beantworten ist und die Kategorie heißt... Shrimply the Best. Shrimply the Best. Jetzt müssen wir kurz eine Kipper erzählen. <lacht> ja klar, bitte. Hol den Aschenbecher rein. Okay. Und ähm, das ist ja ein Podcast, in dem, in dem Boah, alles okay. erlaubt ist. Ja. Alles. Alles. <lacht> <lacht> ähm, ich das vielleicht mal im Vapor noch auf. <lacht> <lacht> Und bei Shrimply Best geht es darum, dass ich quasi an deinen Kühlschrank rangehe. Das heißt, äh, irgendwann gehe ich an deinen Kühlschrank ran und Drei Zutaten, die hast du immer zu Hause, um dir Öl ah, ja, zu klar. zaubern. Was darf bei dir im Kühlschrank nicht also, fehlen? Also man so, das frische, was ich immer zu Hause habe, sind Zitronen. Ja.
0: Ansonsten vergammelt bei mir alles an Gemüse Und also ich bin schon tausendmal dabei. Ich habe zwar einen geregelten Tagesablauf, mittlerweile aber trotzdem. Also ich versuche mir einmal was zu kaufen zum Kochen. Ich versuche mir mal Wochen, vor also so wie ein normaler Mensch einkaufen zu gehen, Bei mir wird immer alles schlecht. Ich schaffe es nicht zu verkochen. Das klappt nie. Ich koche sau gerne für Freunde. Aber was ich zu Hause da habe, so. Also, wenn du mir die Grundprodukte bringst, dann kann ich dir Sichuan-Küche zu Hause kochen. Ich habe äh, von Dobanjang bis Chiliöl, bis. Äh, also auch hausgemachtes Chiliöl, äh, bis. Äh, äh, Sojabohnenpass, alles Mögliche, was man für die Sichuan-Küche braucht, habe ich alles da. Also, also ich habe also hab, also hab zwar keinen Wok, aber ich habe so das, was du brauchst für ein Setup, um sozusagen die ganzen klassischen Gerichte wie Mapo-Tofu, pochiertes Rindfleisch und um das ganze Zeug zu kochen, hätte ich alles am Start immer.
1: <lacht> Packe ich mit rein. Du hast gesagt, bei dir ein typischer Tag, ähm, wie sieht bei dir ein typischer Tag aus? Ähm wann, ste wann stehst du morgens auf?
0: Also als ich noch im Laden stand, war es ein bisschen später, weil der Tag immer sehr lang ging, aber Mittlerweile stehe ich so um 8 auf, nicht mhm. zu früh. Ähm, hab dann äh, mach mich fertig, chill noch zu Hause, trinke äh, selten Kaffee äh, und äh, gehe dann ins Büro, so gegen 9, 10. Bin ich dann im Büro äh, versuch, äh, und fange dann an so zu arbeiten. Hab dann noch viele Termine, switch dann immer zwischen Läden ein bisschen, mache da mal eine Probe. Äh, viel mit Callo, halt meinem Partner. Irgendwie ein Gespräch. Wir fahren dann oft noch viel rum in der Stadt, weil wir viele verschiedene Termine haben. Aber so die Hauptarbeit passiert im Büro mittlerweile. Was
1: ist ein Termin von
0: äh, Goldies? Mit Herstellern, äh, mit, äh, mit äh, Herstellern für äh, Outsourcing, mit Soßenherstellern, die mhm. unsere Soßen abnehmen und sowas. Weil das heißt, wir gerade versuchen ja. äh, zu vereinfachen, systematisieren und gerade versuchen wir Sachen outzusourcen.
1: Sprich, dass ihr quasi eure Rezeptur weitergebt mhm. und nicht im Großen Stil für alle Läden genau. irgendwann
0: anfertigen könnt. dann gucken wir uns auch immer nach neuen Produkten und dann mhm. gibt es noch natürlich noch den das, den normalen des Tagesgeschehen, dann guckt man das halt alles, die ganzen Steuersachen im Büro passieren. Ja, und dann gucken wir immer so, also wir gestalten unseren Tag immer recht flexibel, arbeiten unsere Listen ab, also sind da jetzt nicht so wie so Büroleute, so zu 100% effizient und unser Büro ist auch hier so wie so ein ein Kreativspace wie ein Büro also ein und typisches Wohns Berliner Startup <lacht> halt, äh, genau also mit Flipperautomat und ja das Auto. nicht das nicht aber halt gemütlich sagen wir es mal ja. so Kreuzberger Wohnung so wir wollten extra kein äh, durch, äh, durch äh, und äh, hippes. So hippes Büro mit richtigen Büroräumen wo wir neben anderen Großbüros sind so. also wir wollten unseren eigenen Space haben
1: Von wo wo bist du in Berlin in welchem Viertel
0: äh, Kreuzberg. Du Ist bist auch in Kreuzberg. Aber ich wohne in, äh, hinter Kreuzberg Friedrichshain.
1: Okay, also dort tr trotzdem die Ecke dahin, Genau, ne? genau die ja. Ecke trotzdem. Und wenn ihr Lieferanten braucht ihr vor allem eure Pommes für die, also die Kartoffeln für die Pommes. Habt ihr da aus dem Berliner Umland irgendjemanden oder habt ihr da immer den gleichen Partner? Wir haben immer den gleichen
0: Partner. Unsere Pommes werden an der holländischen äh, belgischen Grenze angebaut und auch viel in Holland. Ähm, in Deutschland gibt es natürlich unendlich auch viele, da haben wir aber, also es ist so, der Markt in Deutschland für frische Kartoffeln ist noch nicht so groß, man sieht ja Five Guys, der kriegt die zwar im Ganzen, aber dieses, äh, dieser, Zwischen, dieser zwischenstep schäbetrieb den gibt es hier so nicht wirklich, die, die, die Kartoffeln lagern und schneiden, also die werden ja nur ein, zwei Mal im Jahr geerntet. Dann werden die eingelagert, vielleicht werden die noch versetzt geerntet. Und dann mussten die bei der perfekten Temperatur eingelagert werden. Und dann werden die halt hier tagtäglich frisch geschnitten, verpackt und zu uns geliefert. Und das gibt es halt nicht. Es gibt hier so viele Kartoffelbauern, die Pommes anbauen, aber das kommt ja sofort in diese Tiefkühlproduktion. Mhm. Und darum ist es gar nicht so einfach, hier an Kartoffeln ranzukommen. Wir haben viel lange mit Markthalle 9. Wir haben vier mit den ganzen, ich kenne, ich habe die alle kennengelernt, alle Kartoffelbauern quasi über die Markthalle, ähm, auch Demeter und so. Und da waren auch Gute dabei, wir wollten auch komplett auf Demeter umstellen. Aber das, also der, keiner von denen konnte uns bis jetzt die, Garantie über, äh, also die Qualität über ein Jahr halten, garantieren, keine Chance. Also die Deutschen, die wissen zum Teil nicht mal, wie man richtig Kartoffeln lagert. Also das ist, klingt witzig, aber das ist so. Also da hat uns ein Biobauer versucht zu erzählen, dass wir keine Ahnung haben. Da meinte ich, okay, dann spreche ich meinen Kartoffelbauern in Holland an, also mein Schälbetrieb und der macht das seit 50 Jahren, spezialisiert auf Pommes. Der hat die halt ausgefallen, für den Supermarkt oft werden, das merkt man auch oft, für den Supermarkt zum Beispiel, wird ja was erwartet, dass die halt nicht diese. Sprießen da bekommen und so. Mhm. Und die müssen bei einer bestimmten Temperatur eingelagert werden, aber die die ist dann schon zu hoch. Also die Kartoffel braucht eine Kartoffelkellertemperatur. Ja. Und die ist bei ungefähr 8 Grad, glaube ich. Also es ist ein bisschen höher als ein Kühlhaus. Und in dieser normalen äh, Infrastruktur, diese ganzen Kartoffelbauer in diese Lagerhalle, dann zum Supermarkt zwischen, die werden zu kalt gelagert. Äh, zu, zu warm äh, zu kalt gelagert und dadurch steigt der Zuckergehalt. Mhm. Und wenn der Zuckergehalt steigt, dann werden die halt sehr braun nach dem Frittieren. Klar, aber es karamellisiert Genau, und, das, und darum äh, ist es ganz schwierig in Deutschland das konstant über die gleiche Qualität zu bekommen. Da fehlt es noch ganz viel an Markt und Wissen.
1: Hast du die perfekte Kartoffellagerung für dich zu Hause schon rausgefunden?
0: Für mich zu Hause, nee, bei mir zu Hause <lacht> ist es ganz, ganz schwierig, weil zu Hause ist es, es ist draußen, es ist im Kühlschrank zu kalt mhm. Und äh, im, äh, in der Küche, in irgendeiner Schublade ist es zu, zu warm
1: wiederum. Ich glaube, das ist so eine Urfrage. Ähm, wie lagert man Kartoffeln richtig? Weil ich glaube, jeder hatte schon mal so einen halben Baum in seiner so Schublade oder in seinem Regal oder dann kommt die Oma mit so einer komischen Dose, dann sagt der andere, nee, muss in den Keller, dann die anderen im Kühlschrank. Es gibt nicht so richtigen. Also äh, Kühlschrank.
0: Fahrplan. Kühlschrank auf keinen Fall. Kartoffel äh, muss äh, quasi in Kartoffel. Kellertemperatur gelagert werden. Also wenn man zu Hause einen Keller hat, wäre Kel der Keller die beste, äh, beste, äh, beste Umgebung dafür. Von der Feuchtigkeit, von allem hin. Äh, ich kann dir nicht genau sagen, wie die Feuchtigkeit sein soll, aber es darf nicht zu trocken sein.
1: Mhm.
0: Und dann darf es diese Temperatur nicht äh, unterschreiten quasi. Und dann geht es schon. Und wenn die dann sprießt, das ist nicht so schlimm, das kann man wegschneiden und äh, trotzdem weiter verarbeiten, die Kartoffel.
1: Ich glaube, kritisch wird es erst, wenn die richtig grün werden, ne?
0: Ja, das stimmt. Dann, dann schon. Dann werden ja. sie auch
1: bitter und ja, genau. äh, irgendwelche Giftstoffe bilden ja. sich da? Ja. Hast du? Ich meine, jetzt habe ich hier quasi ähm, den Guru der Pommes, den <lacht> also <lacht> den Messias des frittierten Kartoffelstäbchens hier sitzen und die perfekte Pommes. Wie macht man die, wenn man jetzt nicht unbedingt äh, die beste Fritteuse oder wenn man nicht? Also äh, das Ganze ist, ist schwierig, kann?
0: weil die erstens die perfekte Pommes ist Geschmackssache. Ja. Die einen mögen dünne, die anderen mögen mitteldicke und die anderen mögen diese belgischen sehr dicken. Wie bei allen. Ja, ich bin persönlich, ich mag dünne sehr gerne. Und Dann ist die Technik auch wieder eine andere. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass wenn man zu Hause keine, dass wenn man die Schwierigkeit hat, überhaupt die richtige Kartoffelsauce zu finden, dass man dieses Triple Cook Chips Verfahren wendet. Wenn man die in kleinen Portionen macht. Man kennt das. Also das ist ja dieses, was heißt im Blumenthal, dass man sie einmal im Wasser vorkocht. Ja. Kann man sich mal in Search of Perfection bei YouTube Hesten Blumenthal Fries angucken. Ist
1: auch eine Lektüre äh, Heston Cooks at Home, die ich quasi als genau. Standardlektüre für jedes Kochbuch genau. empfehle. Und das
0: ist so, da kann man, da es schief gehen. Die sind halt dann sehr fettig, aber auch sehr kross. Und die sind sehr geil. Da, 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 da umgeht man halt diese Stärke Eiweißgehalt, wenn der nicht ganz passt durch das Kochen. Weil sonst bei uns, die wird ja nicht gewässert oder so, unsere Pommes wird geschnitten, äh, gewaschen, fertig, vorfrittiert, nachfrittiert. Unsere Pommes lebt nur von der Kartoffelqualität und so eine Pommes, wie wir sie machen, kannst du zu Hause nur mit der Kartoffel nachmachen. Du, mit einer supermarkt -Kartoffel kriegst du das niemals du, genau, das ist
1: ein Thema. ist der Zuckergehalt
0: meistens zu hoch, die werden dann zu lapprig.
1: Und Kartoffelsorten, da haben wir so ein gigantisches Problem, finde ich, hier in Deutschland. Ja. Weil wir sind eigentlich Kartoffelland, aber es gibt ja... Kaum Sorten, nee. die du kaufen kannst.
0: Nee, es gibt kaum so also da muss man. Hier in Berlin gibt es halt immer auf dem Wochenmarkt immer den geilen Kartoffelbauern. Der hat immer ziemlich viel Kartoffel. Wie heißt der? Hat der einen Namen? Oder ist ja, der, der hat einen Namen, aber ich weiß den nicht. Aber der, der ist immer am im Paul-Linke-Ufer, der ist auch am Boxagenerplatz. Ja, ist ich ganz nicht Berlin weiß, ganz weiß. an der Ecke, Paul-Linke-Ufer, ja, Genau. Ja. Und der hat auch ab und zu die Agrio, aber sehr kleines. Wie der heißt der die? Agria? Agria, das ist unsere Sorte.
1: Und habt ihr euch das irgendwie abgeguckt bei den, beim, im, im belgischen... Ja, ja, wir
0: waren ja in Belgien, wir ja. haben ja viele Pommesboden ausprobiert, auch in Holland. Und in Belgien gibt es zwei Sorten, die sehr verbreitet sind. Es ist einmal die Bintien, so ein bisschen die urbelgische belgische Kartoffelsorte, die dort lange verwendet wird. Die ist sehr mehlig, hell, äh, sehr fluffig, aber nicht so kross. Und wir benutzen die Agria, die ist gelbfleischig, vorwiegend festkochend. Die ist innen drin nicht ganz so fluffig, mhm. Vielleicht weniger kartoffeliger ein bisschen, aber dafür viel krosser. Hat ein viel besseres Knusprigkeitsverhältnis, wenn die frittiert wird. Und darum kommt die meistens auch besser an. Maison Antoine, was ja so einer der besten Pommesbuden der Welt gilt, die hat auch die Ist es die in Belgien? Die ist in Belgien am, am Europaparlament, da. Ist das das ist in, der, in der Mitte oder der Platz? Genau, drum, genau. Um die Pubs, wo die Pommes genau, erlaubt sind genau, von diesem Stand? Ja, den genau. du damit reintragen darfst? Ja, genau. Ja, genau <lacht> das ist auch mega geil. Der, der einzige Unterschied, die frittieren ja. halt den Rinderfett im Gegensatz zu uns. Das wollten wir auch mal machen, aber es klappt den Kreuzberg nicht so gut mit den Vegetariern und so. Da sind zu viele, da haben wir zu viele, die das nicht wollen. Also wäre es überwiegend, dass das gefragt wird, dann hätten wir es auch beibehalten. Und wir hatten es ganz am Anfang aber es macht keinen Sinn, entweder oder, das ist zu kompliziert.
1: Das nimmt dir halt auch eine ganze Zielgruppe weg einfach. Ja, ne? genau, genau. Hast du, seid ihr auch in Kontakt mit den Jungs vom Kaspar Blauz in, äh, in München, die ja irgendwie diesen Kartoffelstand auf dem Markt übernommen haben und eigentlich was anderes machen wollten und dann hieß aber, nee, nee, ihr müsst Kartoffeln machen und die seitdem dieses Kartoffelkonzept da äh,
0: ich, Also ich komme ja, ich bin ja in München aufgewachsen, also ich habe davon schon gehört, ich war auch schon dort vor Ort, aber ich kenne die selber jetzt nicht, die Jungs, nee.
1: Aber ich glaube, das wäre auch ein spannender Das war witzig, Plotz,
0: nee. Also die haben mittlerweile einen ganz guten Namen sich gemacht, ja. Voll. Ja.
1: Ich habe noch eine Kategorie für dich, die nennt sich die Spezialität des Hauses. Okay. Und bei der Spezialität des Hauses, ähm, die sollen ja alle was mitnehmen da draußen. Nicht nur Fachwissen über Pommes und über Kartoffeln und geile Läden in Berlin oder auch im ganzen Land, sondern am liebsten auch immer ein Rezept. Ja. Hast du irgendwas, was äh, du sagen musst, das ist was, das muss ich mit euch sagen? Ich kann euch ja mal verraten,
0: wie so unser Hühnchen immer so zart ist, wenn das für euch absolut okay ist. Also das Geheimnis von unserem zarten Hühnchen ist die Brian. Und äh, die meisten, wenn man die ganzen äh, Joshua Weissmanns und was weiß ich nicht alles im YouTube anguckt, wie man das perfekte Fried Chicken macht oder Matty Matheson und so, dann sagen einem alle man soll, ähm, man soll äh, das in Pickellake einlegen oder in Buttermilch ja. einlegen. Wir legen es auch in Buttermilch kurz ein, aber das ist genau nicht das Geheimnis, weil das, wenn du deine Hühnerkeulen in Buttermilch einlegst oder nur in dieser Pickelbrine, dann beizt das zwar, aber das hat eine andere Zersetzung. Das ist wie äh, Sauerbraten quasi. Ja. Also sprich wenn man mit Säure etwas Gart. Genau, das zersetzt die Fasern wie beim Sauerbraten. Das macht es sehr mürbe. Das heißt, dass wenn du das, das, desto länger der Prozess geht, äh, desto mürber wird es. Und das heißt ja, dass es irgendwann wie so eine Leberwurst wird. Ja. Also Das heißt, du kriegst damit nicht dieses perfekte saft-explodierende Juice-Gefühl hin, mhm. dass wenn du drauf beißt, dass der, der Saft einfach ausplatzt. Und das macht man eben mit einer Flüssigbeize, indem man einfach einen Fong sich kocht oder aufruft, indem man Wasser einfach nimmt und den mit ungefähr, also sagen wir, man nimmt ungefähr auf 1 Liter Wasser, mhm. nimmt man ungefähr 60 Gramm Salz und 40 Gramm Zucker. Man kann auch so ein bisschen anpassen, auf 50-50 machen. Äh, löst man das drin auf, und dann hat man halt so eine einprozentige Lake ungefähr. Mhm. Äh, also, was den Salzgehalt angeht. Und äh, darin beizt man dann äh, auf zwölf Stunden seine Hühnerteile ein. Und das ist so ein ähnlicher Prozess wie äh, sozusagen Tumblern oder wie in der Industrie das ja oft gemacht wird bei Nackenfellatlas-Steaks. Die werden ja oder so, die werden ja auch so mariniert oder ja. so dieses ganze industrielle, superweiche Hühnerfleisch und so. Das ist ja meistens mit Flüssigwürze gewürzt. Das heißt, die werden halt genadelt quasi mit Flüssigwürze. Das heißt, die kriegen noch mal Wasser rein, aber auch durch dieses Salz, es stabilisiert sich und es bleibt dadurch super lang zart. Das heißt, du kannst es quasi nicht, fast nicht totgaren. Und das ist genau bei uns auch der Fall. Und wir legen das eben in so einer Salz-Zuckerlake erst ein, bevor es in Buttermilch kommt. Und dadurch bleibt dieser Juice erhalten. Das bindet das halt richtig und das saugt sich richtig voll damit. Und dadurch bleibt das Hühnchen auch so richtig, äh, wird es nicht so mürbe, mhm. Und das kannst du mit dem Löffel zerdrücken,
1: sondern du spürst noch jede Phase, ja. es ist butterzart,
0: aber es ist einfach super, super saftig.
1: Wenn ich so einen Roast mache, so ein so Roasted Chicken, dann lege ich es auch so eine Nacht über in die Lake ein und am nächsten Tag äh, ist es nicht so, dass es dann irgendwie verwässert oder es dann zu salzig nee, wird. Gar nee. nicht. Es ist, mit dem Fisch macht man es ja genauso. Wie muss den Fisch immer, wenn er gekommen ist, erstmal in eine Salzlake legen. Yeah. Dann wird er fester und du hast halt auch einfach irgendwie, ähm, du, du, du gibst dem Fisch viel mehr Struktur. Du genau. verwässerst den nicht, du versalzt ihn auch nicht. Das ist auf jeden oh. Fall ein wertvoller Tipp. Welches Teil vom Huhn würdest du bevorzugen für ein Fried Chicken?
0: Also für Fried Chicken Oberschenkel meistens. Ja. Und für den Liebhaber natürlich mit Knochen und äh, sonst äh, mit, ohne Knochen. Aber mit Haut finde ich am geilsten. Mit frittiert? Mit frittiert, mit paniert die Haut. Macht ja. ihr das auch? Ja. Da ist es wichtig, dass der, das Huhn nicht zu alt ist. Ja. ja. Weil wenn die Haut zu fett ist, ist also auch zu dick, dann fettet die nach und dann macht das die Panierung äh, nicht mehr kross und äh, ist triefig und fettig also es muss ein gute Ratio, Fat Ratio bei der Es <lacht> darf nicht zu fett sein genau. ich
1: finde es geil wie du, wie du genau aus diesem aus diesen, ähm, hedonistischen kulinarischen Ansatz <lacht> so eine Wissenschaft machst weil es ist halt, es halt ist einfach geil das ist einfach du, wenn man sieht sofort du beschäftigst ja, viele sich setzen sich
0: mit sowas, glaube ich nicht auseinander die Nachahmer klar aber viele machen sich natürlich schon über sowas auch Gedanken und das finde ich gut
1: finde ich auch gut weil ja. es gibt auch genug Rotz-Gastronomie, muss man leider sagen, wo ich sage, ey, das, da wurde nicht wirklich irgendwie genau. drüber nachgedacht, was da passiert. Ne? Ja, es gibt oft dieses
0: ja das ist, man sieht ein gutes Konzept oder so, man denkt, Fast Fastfood läuft gut und dann wird es halt so lieblos gemacht, aber das gehört halt auch einfach dazu. So Es müssen viele Läden geben oder viele Nachahmer oder es muss viel auch in Semi-Qualität anscheinend. Das kann ja nicht jeder gut machen.
1: <lacht> aber was, was würdest du den Leuten, wenn jetzt jemand irgendwie sagt, ey irgendwie Gastronomie selbstständig machen, was würdest du den Leuten für einen Tipp mitgeben, wenn die da wirklich Bock drauf haben?
0: Also erstens muss man sehr überzeugt davon sein. Dann muss man eine gute Idee haben. Äh, viel, also sagen wir mal so, die Grundform ist auf jeden Fall nicht, dass man besonders viel Talent braucht. Man braucht aber besonders viel Willen und Fleiß. Aber ähm, ja, ich würde sagen, es gibt so bei uns so zwei Sachen, es ist erstmal sehr stark dran glauben, man darf davon auf keinen Fall abkommen. Und dann muss man natürlich schon auch selbstreflektierend sein, wenn etwas nicht ankommt, man muss Kritiken gut annehmen. Man darf sich nicht zu sehr reinreden von anderen und was uns oder mir zumindest immer sehr viel geholfen hat, in die, vor allem durch die fünf harten Jahre und es gab ja auch die ersten Jahre Existenzängste und alles. Sind die fünf harten Jahre von 2016 bis 2021 gewesen? Ja, oder bis 2020. Mhm. Bis, bis, bis erste Corona sozusagen. Mhm. Ab, dann ging, ab Corona ging es dann
1: Verrückt, bergauf. Es ja. <lacht> ja,
0: war schon vorher gut, aber dass sich alles stabilisiert hat. Ja. Und da, das ist der Kernpunkt. Also das merke ich bei vielen alten Kollegen, die sich früher mal erzählt haben, sie, machen, sie wollen sich unbedingt selbstständig machen, mhm. kam vielleicht auch irgendwann ein Kind, dann kam das doch nicht und dann sind sie doch irgendwo anders arbeiten gegangen und haben das nie erfüllt. Und da habe ich oft gemerkt, das ist immer sehr viel verbunden mit Ängsten sozusagen. Also, ich, ich habe also mich selbstständig zu machen bedeutet oft Risiko mhm. alles auf eine Karte setzen in den meisten Fällen ist das oft so wenn man jetzt nicht überreiche Eltern hat ähm, wir hatten jetzt das jetzt auch nicht also wenn bei uns das nicht geklappt wäre wär halt, wären wir auf der Straße quasi in, wenn, wenn wir in der Insolvenz gelandet wären aber das muss man sagen wenn man das ist einfach gesagt und ich weiß nicht ob das bei anderen Selbstständigen ist aber ich habe das Gefühl dass es bei vielen die auch wirklich erfolgreich sind, oder erfolgreicher auch als wir, ich würde uns gar nicht so erfolgreich sehen, ist dieses, dass man das alles eigentlich sieht wie so ein Spiel. Das klingt jetzt ganz banal und blöd, aber wenn du, ich bin auch noch so oft in so kindlichen äh, Zuständen, so, und wenn man diese, dieses Angstgefühl, wenn man sich gar nicht erst Sorgen macht, was könnte passieren, wenn es nicht klappt mhm. oder so, äh, dann geht man da halt mit einer Beflü also geht man da halt beflügelt durch diese Selbstständigkeit und lässt sich da auch nicht von anderen Ängste einreden. Weil das, das passiert halt sehr viel. Oder wenn mal das Konto bei minus 10.000 Euro ist, da kann es einem schon sehr schlecht gehen manchmal. Ist aber auch dann fast schon eine Typfrage, weil dann sind ja einige sehr. Menschen gar nicht dafür gemacht. Denke ich auch, dass das ein Ding ist. Es gibt auch sehr genaue, es gibt, vorsichtig ist nicht Ängste. Also es mhm. sind zwei Unterschiede. Ich weiß, was du meinst, ja. Aber wenn man sich selber die Angst schon macht also wir haben auch viele Fehler gemacht, aber wenn man das nicht macht, so, dann kann's auch, dann, brauch, also, dann wird man es auch nicht, niemals feststellen. Und ich sag halt, entweder man sieht das halt wie ein Spiel und man setzt alles auf eine Karte und macht es oder man lässt es lieber gleich bleiben. Ja. Aber da ist halt die Sache, ich hätte niemals damit umgehen können, in 20 Jahren mich zu fragen, was wäre gewesen, wenn ich es nicht gemacht hätte. Ach, sehe ich ähnlich. Das ist so ja. ein bisschen das Ding. Also einfach ausprobieren. Aber ich habe... Oft das Gefühl, auch bei unserem Ex-Partner, der dann abgesprungen ist, dass sehr viel, bei dem wurde es dann schwierig mit der Psyche, dass sehr viel, wenn es nicht gut läuft mal, dass sehr viel diese Ängste einen einfach zermürben, manche Menschen, dass man nachts dann nicht richtig schlafen kann. Was auch nachvollziehbar ist. Und ich sagte, wir haben halt einfach immer sehr an unser Essen geglaubt, nicht an die Zahlen und dadurch hat es halt irgendwie funktioniert. Wieso, wissen wir selber nicht genau.
1: Da hat man ein Zitat, das hat sich jetzt über den letzten zwei Folgen gehalten, das hat Max-Richard Lessmann ähm, zitiert, ich glaube von Sido war das, und er hat gesagt, ähm, wenn du weißt, dass das, was du machst, gut ist, aber das noch keinen Erfolg hat, dann machst du es noch nicht lang genug. Und das fand ich bis heute, ja. das, das ist wirklich ein es, geiles Zitat. Das glaube ich
0: auch so, ja. Bin ich auch, das ist ein guter Spruch auf jeden Fall, ich, das, äh, man muss halt auch dranbleiben, klar.
1: Bei euch hat es geklappt, wir sehen jetzt hier wahrscheinlich in nächster Zeit, ich liebe es jetzt schon, euch da weiter zu beobachten in der ganzen <lacht> Nummer. Gibt es ein ähm, Ding, was du jetzt noch in Berlin irgendwie ausprobieren willst in nächster Zeit? Ist irgendwas aufgemacht? Kann ich an deinem, an deinem Repertoire, an Neuerscheinungen teilhaben?
0: Äh, ja, ich habe es gerade nicht im Kopf, nee. Ich, aber ich bin da immer, Ich wüsste jetzt nicht gerade, was neu aufgemacht. Es gibt natürlich noch einige Läden, die ich einfach nicht ausprobiert habe. Ja, was zum Beispiel. Die sind Beispiel? immer so Richtung Prenzlauer Berg und so, wo ich halt nicht ist so nicht oft. Ist nicht deine Ecke? Weil ich einfach nicht so oft da hinkomme. Ist bei mir andersrum.
1: Bei mir ist Kreuzberg und Friedrichshain eher schlecht. Weil ah, okay, okay, es mehr okay. so. Okay. Dann, zu weit nach, <lacht> ja. nach, nach, nach Osten. Nee, bis
0: jetzt. Äh, nee, also ich, mir fällt nur gerade spontan nichts ein, sagen wir es mal so.
1: Dann habe ich das Mamakan für euch. Ich weiß selber noch nicht, da, ah, da war ich zu Mittagessen.
0: Ja, das ist cool. Es ist, ist, ist eine malaysische Küche und so, das, ja. ist, das sind nochmal andere Aromen. So. Da ist auch viel mit diesem Tempeh und so, also das ist, oder dieses Sambal, das selber gemacht ist. Mhm. So, das hat ja auch viel so fischige Aromen. So. Ähm, das ist geil, das ist gut gemacht dort.
1: Viel wird mir auch äh, das November
0: ans Herz gelegt. Ja, das ist auch sehr spannend. Ich ist ein Gastronom aus Litauen, ja. der hat dort auch so vier, fünf Läden hat dort auch so ein Konzept, hat dort auch ein Burgerladen macht dort auch Smash-Burger oder sowas. In Litauen? Ja, in Litauen. Aha. Und hat hier das November und auch The Catch. Das was ist denn so, The Catch? The Catch Fisch. ist so ein Sushi-Laden. Da war ich auch noch nicht, aber das soll auch einer der besseren sushi Läden hier in Berlin sein. Und das, das soll cool sein. Also das interessiert mich, wo ich letztens war, was ich auch sehr spannend war, ähm, Yoshi... 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 Shuzuki... Yoshi, naja, es ist auf jeden Fall eine Hasenheide, direkt am Hermannplatz, so ein Zwölfsitzplatz, Japaner, Ja. kostet ungefähr 80 Euro ein Menü für zwei, mhm. so kleine Häppchen, das ist wie so eine Sakebar, da gibt so eine Sakebegleitung, dazu ist nett, alles sehr vegetarisch gehalten, aber äh, einfach ein netter Abend, den man dort verbringen kann, auch ganz schön gewesen.
1: Und was meinst du, was ist so in Richtung Hype und Bewegung, weil man sieht ja alle zwei, drei Jahre kommt irgendwie was Neues. Ist jetzt gut. Ich glaube, es werden jetzt
0: noch viel so im fast bereich viel so Smashburger kommen und es werden diese amerikanischen Konzepte immer mehr gefragt werden. Also so, was ich mich gefragt habe, Hot Dogs haben es nie so richtig geschafft. Nee, ne? Es hat mal ein, zwei versucht. Ich glaube, das lag daran, dass die nicht liefen an den falschen Lagen, nicht mhm. am Konzept. Das ist etwas, was ich mir auch irgendwie so ein bisschen sehne. Dann ist dieses ganze Chicken-Game noch lange nicht durchgespielt. Am Ende durchgespielt ja. Wenn man es auf die Stadt bezieht, also so richtig Nashville- Chicken so gibt es ja, auch, glaube ich, auch noch nicht so richtig nee. und sowas. Also da kann ich mir noch viel vorstellen. Zum Beispiel in Paris geht diese Smashburger-Szene übelst ab. Also nicht so wie bei uns. Da gibt es halt mehrere, die richtig gut sind. Woher so. weißt
1: du das, was in Paris geht? Bist du da öfter?
0: Äh, ich bin da ab und zu, aber ich gucke immer sehr viel auf Paris. Aber äh, das war auch so das erste, die erste Stadt, wo halt Smashburger in Europa richtig abgingen. Auch vor uns schon, Dumbo, Paris und so.
1: Warum guckst du auf Paris?
0: Weil Paris so, würde ich sagen, vom Anspruch her, also weil die einfach so von der Qualität einfach eine geile Gastro haben. Also die haben nicht die fancysten Läden, was jetzt so Fast Food und so angeht, aber so diese ganze Casual Dining und so. Da wird einfach viel mehr Kohle für Essen ausgegeben. Das merkt man halt richtig Safe, so. Klar. Genau.
1: Aber andere würden vielleicht sagen, wir gucken nach Kopenhagen und äh, gucken, was da so, Ach so geht. Die,
0: weil meine persönliche Präferenz einfach, ich liebe so, ich bin ich öffne mich immer, ich ich, ich sage bei so nordischen Restaurants, das ist für mich Fortbildung mhm. und für mich und Kajo, ich sehe das nie so als rein Genussabend ja. und für mich gibt es halt Gastronomie, progressive, die interessant ist und dann gibt es halt äh, Genuss ja. und das ist für mich halt immer noch mit Frankreich viel mehr verbunden mhm. als mit, äh, mit nordischer Küche, weil also ich finde die Technik es, mich mich es halt bis heute einfach nicht. Ich finde mhm. die ganze die ganze Idee, alles dahinter ist alles super super geil, super interessant, super durchdacht alles und das ist genau der richtige Weg, aber ich bin halt einfach Fan von klassischen auch Luxusprodukten und auch klassischen Kochtechniken und ich mag dicke, fette Soßen und so. Ich mag dieses <lacht> und halt Butter oder, verdammt nochmal. Ja, Butter und sowas, ich finde es halt geil so und ich finde, das kann man halt auch irgendwie immer wieder auf neues Level bringen und dass es zur Tradition zurückkehren das ist eigentlich immer das so, ich liebe traditionell mir fehlt zum Beispiel hier in Berlin ein richtiges deutsches Wirtshaus, was halt Sinn macht. So, oh, ich war gestern du? in einem ja? ähm,
1: Prenzlauer Berg, <lacht> bist du nicht yeah. so oft, <lacht> zum Schusterjungen. Schusterjunge, ja, kenne ich das waren, die okay. besten, das waren die besten Königsberger Klops die ich jemals das ist gegessen. Eckkneipe, ja, ne? ich habe ja, mich ich immer kann. vorgebunden, Anton meinte, wir müssen jetzt rein. Und ich bin dann nie rein, weil ich dachte, das ist halt sowas wie hier Magen-Doktor in Wedding, so eine hochgehypte hipster Aber wir, wir haben
0: das in Österreich zum Beispiel, haben wir auch viele Sterneküche, die anfangen, auf dem Land
1: Wirtschaften aufzumachen. Ja.
0: Und dann machen die so die besten Knödel, die besten Spätzle, die beste Kaiserschmarrn. Und ja, was fehlt hier einfach. Und ich finde es schade, dass wir Ich will ja gar nicht die Berliner Küche. Es gibt ja nicht so viel in der Berliner Küche, was mhm. so geil ist. Aber sagen wir so einfach deutsche Gerichte, auch was Schwäbisches, auch was Bayerisches, aber auch irgendwie alte Ostgerichte und das irgendwie auf einen neuen Touch gebracht. Das fände ich halt irgendwie geil, weil wenn ich hier geil deutsch essen gehe, dann gehe ich österreichisch essen. Ja, ja genau so. Und so deswegen und da, war es gestern so da eine fehlt so ein Neufindung. Bisschen diese Abgrenzung. So. Mhm. Und das fände ich. Das finde ich so, das fehlt mir so in dieser neuen Bewegung, gerade so persönlich, das ist nicht gerade ganz unsere Aufgabe, aber wir träumen, Kai und ich, wir träumen ja schon lange, das wird irgendwann mal unser Traum werden, auf jeden Fall so einen Biergarten oder so ein Wirtshaus mal aufzumachen. Ja, mit Barkennel und so. Aber mit Backen, aber auch wirklich mit deutschen Gerichten und auch... Also nur, wir haben da tausend so historische deutsche Kochbücher bei uns liegen. Mhm. Und Wo ist bei wir, euch im Büro? Bei uns zu Hause im Büro und wir arbeiten die halt schon, ich arbeite die schon seit längerer Zeit so ein bisschen durch. Wie und arbeitest ich, du durch? Kochst du die Sachen so Ich nach? lese die halt viel lesen, und ja. vorstellen, ich koche nicht alles nach, aber ich schreibe mir da halt Sachen raus mhm. und erarbeite mir sozusagen Ideen, wie man die sozusagen weiterführen könnte. Mhm. Gerichte, die nicht, die in Vergessenheit geraten sind. Und dann kommen, tauchen immer mal wieder so viele Mehlspeisen auf und so aus diesen alten Kochbüchern. Da gibt es viel Zeug und das ist das nur das, was mir so ein bisschen fehlt in dieser neuen Entwicklung. Dieses radikal-regionale müsste parallel noch so ein bisschen äh,
1: nicht nur die Produkte... Radikal-historisch. Ja,
0: sondern die, die, die Historie der Kirche. Ja. Weil die spielt ja schon, auch wenn wir viele ein, französische Einflüsse haben, spielt die halt eine Rolle. Und die gehört halt genauso mit dazu, wie die Produkte an den Start zu kriegen. Und safe. Und Voll. das ist so, das ist das, was mir sonst in dieser Entwicklung in Deutschland fehlt, weil dadurch schaffen wir immer noch nicht, unsere eigene Identität zu kreieren, also in den Gerichten. also mhm. Es sind ja nordische Kochtechniken zum Teil, oder und da würde ich mir einfach wünschen, so urdeutsche Gerichte irgendwie wieder zurück auf die Landkarte zu bringen, ohne die fancy zu machen, aber einfach äh, den besten Pichelsteiner eintopf, den Skin <lacht> oder so, dass der halt wieder geil ist. Also ich weiß, es ist halt auch kein Essen, wo du sagst, boah ja, gib mir gib her", so <lacht> im Gegensatz zu einem Fried Chicken oder so. Aber so in so eine Richtung dachte ich so. Das ist so, oder das ist ganz blöd gesagt, so ein Laden, ein Laden, wo du einfach die geilsten Schinkennudeln kriegst. Ja. so ganz klassische al mit, 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 Erbsen. Also, mit, mit Erbsen vielleicht aber mit Salaten es gibt ja so die gebratenen Schinkennudeln diese ja. so bayerischen und sowas aber das mit perfekten al Nudeln und das halt ja. einfach
1: genau ich fühle ich so, ich und das wäre so geil Alter. ich hatte die Hoffnung dass die es bei euch in der Nähe dass die es geschafft hätten sowas aufzumachen aber war jetzt nicht ich, so ich, die Klinke ja ich dachte dass die Klinke ist das leider, ja aber hat es nicht so richtig hingebracht? Die machen ja einfach nur die Gerichte in kleinen Format. Ja, und so ein bisschen fancy aussehen. Vielleicht. Ja, genau. Ja.
0: Und das ist der falsche Weg. Ja. Es, muss die, richtige, es darf, die, muss die richtige Portionsgröße haben. Ja. Und es muss entschl entschlackt werden, sozusagen. Mhm. Aber ja, das hatte ich. Das waren diese ersten Versuche. Es gibt auch irgendeinen Mitte... Das ist auch so deutsche Tapas. Und das, finde ich, funktioniert einfach überhaupt nicht. Ja. Deutsche
1: Tapas. Habe ich auch schon öfter gehört, deutsche Tapas. Ja, das ist Quatsch,
0: finde ich. <lacht> naja, wozu soll ich eine Mini-Blutwurst essen? Oder wozu soll ich einen Mini-Kartoffelsalat ja. essen? wenn das, Die Gerichte sind nicht dafür so geil. So. Und das ist
1: wirklich schade, weil wenn jetzt irgendwer nach Berlin kommt und der sagt, ich will mal richtig schön deutsch essen gehen... Dann wird es schwierig, muss ich sagen. Es
0: echt schwierig. Ich
1: kann nicht durch die Stadt führen, aber nicht in deutsche weißt Restaurants.
0: Es gibt eine um Radienstraße, bei uns gibt es auch diesen urkrassen Oldschool-Laden Max und Moritz. Mhm. Das ist so eine Bierwirtschaft und ist alles noch mit dunklem Holz und der ist, glaube ich, Sau, die, der, 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 ist, der ist schon fast 100 Jahre alt. Und das ist auch endschön dort zu sitzen, geil zum Bier trinken nur leider ist das Essen halt alles so halb konvenient. Und wenn das nur irgendwie ein bisschen, trotzdem ist der halt voll so. Ja, klar. Kommt keiner auf die Idee halt da, was Besseres zu machen, aber das wäre halt perfekt. So. Aber dann
1: empfehle ich dir wirklich immer zum, äh, zum Schusterjungen. Okay, dass, ja, äh, ja, mach, ja, mach ich Weil ich mal. es ist genau so, du denkst dir, geil, hier drin sitzen, ist auch voll der Laden. Mach ich mal, ähm, ja. Und du hast geile Gerichte. Ja. Aber vielleicht hat jemand von euch da halt draußen Ambition, mal sowas aufzumachen. Das äh, <lacht> fehlt nämlich wirklich noch. Außer yeah. also, natürlich du hast, Frau Flady. Nee. Ja, ist gut. <lacht> Ähm, ich würde sagen, dann ich will dir auf jeden Fall danken, dass du die Zeit genommen hast, heute vorbeizuschauen. Wir kannten uns vorher noch nicht. Äh, nee. Hoffentlich sehen wir sich jetzt mal ein bisschen öfter. Spätestens auf der Internorga. Ja. Die auf der wir jetzt gerade sind. <lacht> Weil der Postcast kommt nämlich nächste Woche Sonntag raus. Ähm, das stimmt,
0: ist ja schon nächste Woche.
1: Und dann ähm, vielen Dank an alle da draußen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis Gute zum Ciao, nächsten mal. Ciao. Auf Wiedersehen. Ciao.